1: Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
0: Met Nerds om Tafel wordt mede mogelijk gemaakt door onze patrons en door A2B Internet. A2B Internet voor als je internet echt beter moet. Gemaakt voor gamers, gebruikt door bedrijven. Ik was een keertje aan het, uh, aan het repeteren.
1: En dat deden we dus ook altijd in een, in een oefenruimte. Dan sta ik ook gewoon echt met mijn gitaar in mijn handen echt gewoon tegen de microfoon aan. En dan sta je gewoon een uur lang, twee uur lang gewoon in de microfoon te schreeuwen. En twee dagen later uh, had ik, uh, hoe heet dat? Herpes. Aan mijn lip.
2: Ieuw. Ja, ja, dus dat, ik had dat, gewoon her, herpes gekregen ja, van de microfoon. Ja, dat... dat <laughs> ik weet het niet, maar... Dat, <laughs> Ik vind dat hier ook altijd wel enigszins questionable wat er, uh, wat er met deze microfoons uh, wordt gedaan. Want ja, nu zitten wij daar, maar morgen is de... ja?
0: Ja, nu het... Ja? Jullie nooit zo'n mooie uh, microfoon condoom over die. Ja. Dat zou eigenlijk
3: wel een goed idee zijn. Een
0: gat in de markt.
3: Dit. Weet je wat ik het mooiste vind aan grote technologiebedrijven die. Het leven voor ons mooier kunnen maken. Vaak doen ze dat ook wel, maar ik zat net in de uh, auto onderweg naar de studio op de A10. En toen vertelde, en dat doet Google Maps wel vaker, toen vertelde Google Maps mij dus dat omkeren toch echt 21 minuten langer duurde. dan rechtdoor rijden. Maar dat gebeurt best wel vaak. Hè? Dan sta, som, soms is het wel nuttig om te weten dat, om, dat, 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 bepaalde, dat bepaalde route. waar je denkt, ah, zou die sneller zijn? Dat die dan niet sneller is. Maar ik, ik heb niet per se alle computing power van Google nodig om te weten dat de verkeerde kant op rijden toch echt
0: langzamer is dan gewoon recht doorrijden. Ik heb daar een hypothese over, want ik had hetzelfde, want Amsterdam is vandaag één grote zwijnenstal. Nou, nou, het wel doet, wel is erg. Wat je dan doet, is dan rijd weg uit Almere en dan zegt hij, hey, je kunt dat doen, dat en dat. En dan gaandeweg blijft hij die routes die hij toen heeft geopperd, blijft hij nou, ook suggereren. En Daarom oké, zegt nou. hij ook als je nu omkeert, dan is het dat, want dat was een route die in het verleden Actueel hmm. dus geweest. Het is nee. Ik
3: denk, ik vertel gewoon wat leuks voor het intro. <laughs> <laughs> ik moet ja. gewoon even een beetje ergens op haten en dan komt de jingle en dan gaan we... Winner. Winner.
2: It really whips the llama's ass. Oh, ik vind o, dit een nieuwe jingle. jingle. Ja, dat ja Sorry sowieso.
3: Voor... Dat is het verkeerde knopje, Random. <laughs> Zal ik het goede knopje? Ja doe, maar, ja. ja, doe maar.
0: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Joost en Frederik. Reserve nerd Frederik is weer van de partij. Hallo. En mijn naam is Randall Pele en onze nerd van vandaag is Sander Blok. Eh, Dr. Blok of ook wel Dr. Blokmeister als je bij ons op de Slack aanwezig bent. Hij behaalde een bachelor scheikunde en master nanoscience aan de Rijksuniversiteit van Groningen... en promoveerde in de natuurkunde aan de Universiteit van Leiden met zijn proefschrift getiteld... Flow, a study of electron transport through networks of interconnected nanoparticles... Nou, die uitspraak kan vast beter, maar ik ben in ieder geval niet gestruikeld. Sander helpt bij het bouwen van de nieuwste generatie... van extreem ultraviolet lithografiemachines bij het Nederlandse ASML. En hij is een van onze meest fanatieke Slack-gebruikers. Dus uh, Sander, dank voor je komst naar de studio. Ik wil ook even een, een moment grijpen om een andere Slack-gebruiker hartelijk te danken. Want ik heb bier bij me, dat door niemand minder dan Simon bij mij is afgeleverd. Hij kwam uh, via het kanaal Marktplaats in onze Slack een computer bij me kopen... En, uh, toen zei hij nou weet je wat ik had nog zo'n koeltas cool over die heeft hij helemaal vol gedaan met uh, onder andere uh, bier uit Den Helder. daar ben ik toch wel uh, ja, oh. ja ik heb nu nu echt spa Rood bij me ja, hij had er bier gedaan hoe durft hij wat, oh. wat? Dus uh, Frederik heeft uh, de dappere taak om ja? deze even op te maken. Maar, maar... Sander, ik heb net al gezegd, jij bent uh, gepromoveerd en je hebt een heel mooi boek geschreven. Want je, je noemt het eigenlijk een proefschrift, maar ik, 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 ik noem dit een boek, een klein boek. Het is mm -hmm. niet het dikste boek, niet zo'n verdummies uh, pil die je af en toe ook aan tafel voorbij hoort komen. Maar uh, flow. Wat, uh, wat kan ik leren van dit boek? Uh, nou, het boek beschrijft mijn onderzoek
1: naar uh, elektrontransport door uh, netwerken van nanodeeltjes. En... Proost trouwens.
0: Oh ja, cheers. Ja. cheers. 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 Dank je Simon. Cheers, cheers, cheers. Wordt gewaardeerd.
1: Ja, ik, ik heb gewoon eigenlijk gekeken hoe elektronen stromen door uh, netwerken van nanodeeltjes. En uh, vooral bij uh, ja, verschillende omstandigheden, uh, verschillende soorten netwerken, uh, verschillende spanningen ook. Um, maar ook verschillende temperaturen. Um, en daarvoor uh, ja, heb ik dus mijn eigen samples uh, uh, moeten maken. Um, ik heb een theorie opgesteld van uh, hoe, hoe gaat die stroom nou precies? Hoe loopt die stroom nou? Um, en ik heb dat ook uh, experimenteel getoetst. Uh, en dat zijn eigenlijk gewoon eindeloos veel metingen doen. En je meet super lage stromen. Dan moet je denken aan, aan femtoampère. Een uh, femtoampère is een duizendste picoampère, is een duizendste nanoampère... Is een duizendste microampère, is een duizendste milliampère, is een duizendste ampère. Dus volgens
0: mij tien tot dus de min vijftiende. Zeg maar, als je een, klein. Als je een klein. elektron ziet liggen, dan blaas je er tegenaan. Ja. En dat doet hij al meer dan dat. Ja,
1: sterker nog. <laughs> ik mette dit met een, uh, uh, gewoon een, uh, ja, hoe heet zo'n ding? Een uh, analog to digital converter van uh, National Instruments. En die had een, een sampling rate van uh, 500.000 punten per seconde. En als je uitrekent, uh, gegeven de lading van het elektron, gegeven de stromen die ik meet, um, dan bij de laatste stromen die ik meet, uh, vloeien er uh, gemiddeld door het netwerk 50.000 elektronen per seconde. Mm -hmm. Ik meet tien keer zo snel, dus dat betekent 9 uh, van de 10 meetpunten meet ik helemaal geen elektron. Um, hoe kan ik alsnog zo gevoelig zeg maar, dat, dat meten? Waarom gebruik ik niet bijvoorbeeld een... Hoe heet dat? Een electron multiplier. Um, en dat is gewoon heel erg veel middelen. Je bent gewoon heel erg lang uit middelen. Je kijkt, oké, okay, wat als er geen stroom loopt? Dan zet je een spanning een klein beetje omhoog. En dan kijk je. Ja, ga je gewoon heel erg lang kijken wat het signaal dan is. En daar middel je gewoon heel erg lang over. En dan, dan krijg je het eruit. Maar het duik ik duik er nu al te diep in, denk nou, ik. Nou, uh. ik ben
3: denk ik de enige aan taal... Ik, ben, ik, ik heb scheikunde na twee jaar laten vallen. Jezus! En, dus, <laughs> en die twee jaar die ik daarvoor heb geleerd heb ik daarna weer heel of misschien zelfs na één jaar trouwens. Ik denk niet dat je heel veel stappen terug. Je, je hoeft het, niet, het is niet het is niet, uh, DVD of zo natuurlijk. Nee, maar ik denk dat wel dat goed is om een paar stappen terug te doen en uh,
2: nog een keer ik, uit te leggen. Uh, ik, ik kan wel ja, helpen. Nou, misschien kun je kijken of er een praktisch voorbeeld aan, uh, aan te hangen is. Van waar waar gaan we of waar vinden we uh, jouw onderzoek in terug?
1: Dat, dat, dat is heel erg leuk dat je dat vraagt. Um, en vaak op nieuws wordt het ook het onderzoek gepopulariseerd. En ik kan nu wel een voorbeeld gaan geven van. Oh, we kunnen het in de toekomst daarvoor gebruiken. In de toekomst daarvoor gebruiken. Maar dat is niet mijn onderzoek. Ik heb fundamenteel onderzoek gedaan. Mijn, mijn onderzoek heeft niet direct een, toe, een, een toepassing. Ik heb het gewoon leert gekeken. over de werking ja, van de wereld. Van, ja, inderdaad. Ik heb gewoon ingezoomd op een heel klein stukje van de natuur. En ik heb gewoon uitgeplozen hoe zeg maar, dat stukje van ons universum in elkaar zit. En ja, daar heb ik gewoon een nieuwe theorie voor opgesteld. En dat is zeg maar mijn bijdrage aan de kennis van de mens. En, dat is wel uh, vet,
3: toch? Dat je iets te weten bent gekomen wat eigenlijk niemand nog wist. Ja, is dat, heeft, dat heeft
1: ook wel wat. Ja. De
0: wist dit niet. Maar ja. er ligt ook een ander praktisch nut voor het oprapen, Want je werkt bij ASML. En dat is een hele bekende, en een van de weinige, chip, uh, chip... Hoe heet het? Chipfabrikant. Chipmachinefabrikant. Chipmachinefabrikant. Drieke chip, woordwaarde. Chipfabrikant, machinefabrikant. Met friet en ja. saus. En die <laughs> maken dus machines... die uiteindelijk al die processors produceren... die wij in het dagelijks leven wel gebruiken. Ja. En daarop lopen ook hele kleine... ...spoortjes met allemaal transistors... Ja. En, en, ...en stroompuntjes... ...over ja. dat silicium heen volgens mij heet ja. Het. ja, klopt. En jij hebt dus ook onderzocht... ...hoe gaat die stroom nou door die hele kleine verbindingjes heen? Uh,
1: ja nee. Um, kijk, mijn, bij, bij een transistor... ...of, of bij een mijn chip überhaupt... ...zijn de stromen die, die er doorheen lopen best wel groot. En dat komt omdat de weerstand van zo'n transistor... ...op het moment dat hij aan is... ...is hij best wel laag. Dus dat betekent bij een hele kleine spanning loopt er al een enorme stroom. Mm -hmm. um, bij mijn netwerk is het gewoon heel simpel. Er loopt gewoon een hele kleine stroom. Dus mijn, uh, het, het gedrag van mijn, van mijn netwerk is gewoon heel fundamenteel anders... dan die van een, een, ja, van een transistor. En waarom
0: was dat nodig dan? Waarom is wat nodig? Dat dat netwerk zo, zo weinig stroom transporteert... en dat het zo heel klein is.
1: Nou, Het is niet per se dat dat, dat, dat nodig is. Je kan gewoon een, een nanodeeltjesnetwerk maken. En kijk, het is wel goed om nu even uit te zoomen. Kijk, um, nanodeeltjesnetwerken die... Die, die kan je vormen door self-assembly. En dat betekent dat als je een oplos, uh, oplosmiddel hebt, daar los je die nanodeeltjes in op. Um, wat ik dan deed is, ik, ik had een bakje van teflon met een gaatje erin. Daar druppelt je water in. Dan krijg je een heel mooi bolletje van, van water krijg je erin. Mm -hmm. Dan pak je een pipetje met je nanodeeltjesoplossing. En dan een heel klein beetje oplossing druppel je op dat wateroppervlak. Mm. Um, en dat. Uh, ik, ik gebruikte als oplosmiddel. Gebruikte chloroform. Nou. Zoals jullie misschien wel weten. Chloroform, dat verdampt heel erg snel. Dus dat chloroform begint te verdampen. En dat betekent dat die oplossing van dit is begint te verzadigen. En je weet ook, als een oplossing verzadigt... dan gaat nou ja, wat erin zit, bijvoorbeeld suiker of zout... gaat uitkristalliseren. En die nanodeeltjes doen dat ook. Die oplossing die gaat verzadigen. En die nanodeeltjes willen uit de oplossing. Um, en die kunnen niet de lucht in. Want ze kunnen niet vliegen. Ze willen ook niet het water in. Van die, die nanodeeltjes zijn hydrofoob. Dus die stoten water af. Dus ze willen ook niet het water in. En wat ze dan doen, is ze worden eigenlijk samengeklonterd zeg maar, op het oppervlak. En die zelf assemblen dan in een netwerk dat zo weinig mogelijk oppervlakte inneemt. Want ze willen zo dicht mogelijk tegen elkaar aanzitten. Um, nou ja, dus ze zijn redelijk makkelijk te maken, ook redelijk gestructureerd. Of met, met, een, met een mooie structuur erin. En het mooie is, is als je er een, een, een netwerk van maakt... en daarna leg je het in een oplossing met bijvoorbeeld... Uh, uh, moleculaire elektronica, dan moet je denken aan een molecuul die dienst als een transistor, of in, in mijn geval een, uh, een, een moleculaire schakelaar. Dus dat is een, een ja, schakelaar die verandert van weerstand op het moment dat je die belicht. Dan gaat die tussen die nanodeeltjes zitten. En dat, dat nano, die nanodeeltjes vormen dan een platform voor die moleculen. Um, en wat er dan uh, uh, gebeurt is dat de eigenschappen van het hele netwerk... die weerspiegelen eigenlijk de eigenschappen van het molecuul dat ertussen zit. Dus dat betekent dat je op zo'n manier ook onderzoek kan doen naar moleculaire elektronica. Dus het hele doel achter zo'n netwerk is heel anders dan bij een transistor. Een transistor ja, je wil je gewoon dat je heel erg snel reken kan rekenen. En daar heb je hele andere eigenschappen voor nodig dan met zo'n netwerk. Dus
0: Die is gewoon fundamenteel anders. En wat heb je daar nou uiteindelijk onderzocht. Want ik, ik, ik probeer nu het vorm te zien. Oké, okay, je hebt dus dat, dat netwerk noem je, maar je zegt mm -hmm. ook het moet zo min mogelijk oppervlakte hebben. Dus ik zie een druppeltje vormen. Het wordt een soort, een soort bal. Een soort balletje. Uh, dat,
1: dat kan ja, een balletje. op het op moment dat je het in vacuüm doet. Bijvoorbeeld dan en, en je drukt het niet op een oppervlak. Dus niet op een wateroppervlak, maar gewoon dan zal het een bolletje vormen. Mm -hmm. Maar op het moment dat je en net als dat als je biermorst op de tafel. Wat? Dat gebeurt ons natuurlijk nooit. Vooral jou dan, niet. Nee, 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 Dan vormt het ook geen bolletje. Dan, dan, vormt het, dan smeert het zich uit over de tafel. Ja, ja. En natuurlijk krijg je een kleine bolling erin. Hè? Maar uiteindelijk als dat opdroogt... Ja, wat dan overblijft, dat is dan een vlek op de tafel. En dat is gewoon, dat is gewoon vlak. Mm -hmm. En ja... ja daar kan je, dat kan je bijvoorbeeld stempelen op een, op een substraat. En dan kan je bijvoorbeeld onderzoek doen... naar ja, hoe, wat, de, wat de elektrische eigenschappen zijn... van die biervlek, bijvoorbeeld. Nou... Ik doe nog geen onderzoek naar biervlekken. Ik heb onderzoek gedaan naar ja, die nanodeeltjesnetwerken. En ja, het idee was eerst om te kijken... of ik um, ja, dat kon gebruiken als platform voor moleculaire schakelaars. Kan ik bijvoorbeeld schakelaars tussen mijn, als, als bruggetjes tussen mijn nanodeeltjes zetten? En kan ik dan bijvoorbeeld het net, hele netwerk laten schakelen? Van aan naar uit? Mm -hmm. um, en sterker nog, op het moment dat ik dan uh, mijn hele netwerk afkoel... of ik die... Uh, um, uh, die schakel eigenschap. Of ik die kan versterken. Of het, het, het verschil tussen aan en uit. Van die schakelaar. Uh, of ik de, ja, dat kon vergroten. Um, en toen ik daarmee. Uh, bezig was. Was ik het eigenlijk vooral niet eens, toen ik de literatuur doornam, was ik het eigenlijk vooral niet eens met ja, een bepaalde achterliggende theorie. Toen waren er een paar termen waarbij ik dacht van, ja dat, dat klopt niet, dat klopt niet, want ik, ik snap dit niet. Um, dus totdat iemand het mij heeft uitgelegd, zal dat wel niet waar zijn. Heeft iemand anders er niet goed over nagedacht. Dat mm -hmm. is niet altijd waar, maar in sommige mm -hmm. gevallen wel. En in dit geval heb ik dus, omdat het me zo heeft bezighouden, heb ik dus ook mijn eigen model daarvoor uh, maar, heeft een ja, vraag? Ja, ik
2: heb een vraag. Ja. Want, um, ik vind het heel interessant uh, wat, je, wat je beschrijft over die, uh, die, uh, nou ja, die schakelaars uh, op dat nanoniveau. Um, ik, ik heb hier jou, uh, jouw stellingen bij het proefschrift. Ja. stelling 6. Uh, daar zeg je <laughs> de uitdagingen. is dat alsof ik bij mijn verdediging. Ja, uh, ja. Hey, ik wil nou graag hey, een vraag stellen hey, hey. over uh, stelling 6. <laughs> nee, nou ja, hooggeleerde
1: opponent. <laughs> dank u wel voor ja, uw vraag. Zeker.
2: <laughs> um, um, nou ja, ik, ik vroeg me af. Uh, um, de, de, de stelling... Je moet hem gewoon zelf even toelichten. Ik zal, hem, ik zal niet zo flauw zijn dat ik Stelling hem...
1: 6. De uitdagingen genoemd door Xiang et al... zijn zo groot dat enkel molecule devices... in de voorzienbare toekomst... geen significante bijdrage zullen leveren...
0: aan het volgen van de wet van Moore. Ja. Oh ja, dat is ja. dus eigenlijk... dat ze dus niet bruikbaar zijn... om processors te maken. Dat ik vond hem wel toepasselijk. Ja,
1: um, ja dat, dat, dat klopt ook wel. Het is... Um, het is ja, zeg maar een stelling die... Dat is zeg maar mijn mening die ik heb gevormd tijdens het schrijven van mijn proefschrift. Uh, en ik heb er niet dat per se onderzoek naar gedaan, maar dit is iets wat ik, uh, wat ik denk. Um, en dat heeft er gewoon mee te maken dat enkele moleculen zijn fucking onstabiel. Dat is, hè, als er een klein beetje verandert in de, de opstelling van dat, in de geometrie van het molecuul, dus hij rekt wat uit of zo, dan, dan kunnen de eigenschappen al fundamenteel veranderen. Dus dat betekent dat de spreiding um, in de stroom... Uh, die is echt super groot. En als hetzelfde,
2: je... hetzelfde geldt overigens voor mijn kat hoor. Daar verandert ook een millimeter aan zijn houding. En dan is hij van fluffy en liever opeens naar een moordmachine. Ja. <laughs> dus nanodeeltjes zijn net katten. Ja. Of nee, ja, moleculen. Uh, moleculen zijn net
0: katten.
3: Goed. We uh, <laughs> moeten het een
2: beetje luchtig houden. Uh, ja, af en toe, hè? ja, ja, ja. ja. Um, Straks stelling 11. <laughs> ja. Maar goed, um,
1: ja, en, en verder is het ook zo dat uh, het is heel erg moeilijk om daar structuur in aan te maken uh, of aan te leggen. Kijk, um, een, een transistor of nou niet een transistor, een, een chip bestaat uit transistoren en dat kunnen wij maken omdat wij heel erg goed top down, dus vanuit zeg maar de grote grote wereld hele kleine patronen kunnen schrijven en dat ook heel geordend kunnen doen. Bij enkele moleculen gaat dat eigenlijk niet. En zelfs als je dat met self assembly doet, zoals dat niet te doen is die, die structuur die je ze nu dan ziet... is echt ver te, uh, ver te zoeken.
3: Maar zijn mensen daar dan mee bezig... om na te denken hoe je met enkele moleculen... Er nou, moet iets de...
0: komen na dat silicium. Dat ik
3: pro zeg maar. ik, ik probeer computing. het even naar dat... De... Zijn er dan mensen die... die, die, die uh, suggereren dat je enkele moleculen... Laat, laat ik zo zeggen. Wat, wat is het nut... van enkele moleculen? Behalve dat... in hele grote hoeveelheden ze ons zijn, zeg maar. ja,
1: maar ik ja. Je... ja nou, kijk het, het punt is, een, een molecuul... oké okay, Als je het atoom natuurlijk negeert... maar dat is een molecuul eigenlijk het kleinste iets... wat je nog kan ja, ontwerpen, designen. Dus dat betekent dat... je kan gewoon een, een moleculaire transistor maken. Je kan een, een, een enkel molecuul maken dat een schakelaar is. Dat heb ik ook gebruikt in mijn proefschrift. Als je gewoon zo'n uh, enkel molecuul hebt... dan kan je de weerstand van meten. En op het moment dat je er op, uh, een foton op schijnt... Hè, dus met licht opschijnt, dan breekt die open. En dan in één keer gaat die, wordt de stroom enorm veel hoger. Dus dan wordt de weerstand uh, wordt heel veel lager of ja, ja, hoger afhankelijk van hoe je hem schakelt. Dus dat betekent dat een enkel molecuul kan in principe de eigenschappen hebben van een heel klein elektronisch component. Dus je hebt een molecuul uh, dat gedraagt zich als een diode, als een transistor. of Dat soort dingen kan je gewoon maken. En zo'n molecuul uh, is typisch... Anderhalve nanometer groot. Ja, en, en op het moment dat je uh, dat gaat vergelijken... met hoe groot een transistor is in een chip... Ja, dan ga je richting de 40, 50 nanometer. Je, je ziet, ze hebben het allemaal wel mooi over de 7 nanometer notes... maar dat, die grote, die 7 nanometer, heeft eigenlijk niks te maken... met ja, hoe groot zo'n chip daadwerkelijk is... of hoe groot de structuren zijn. Um, dus ja, in principe kan je gewoon 50 keer kleiner nog eens... met enkele moleculen. Dat is heel erg mooi... Maar ja, het vervelende dan wel is dat ja, ze zijn zo ongelooflijk instabiel. En ja, je kan ze ook niet maken met litografie. En dat is wel waar hele, onze hele industrie nu op gebaseerd is. Dus jij zegt, dat is eigenlijk niet de toekomst? In ieder geval, op dit moment zie ik nog niet hoe het in de komende dertig jaar bijvoorbeeld... hoe wij kunnen overstappen op uh, elektronica van enkele moleculen.
2: Dus de komende dertig ja. jaar zit je nog goed bij ASML?
0: Ja, dat hoop ik wel. Ja. Je hebt in ieder geval ontkracht dat uh, waar je eventueel naartoe zou kunnen in de toekomst... misschien niet uh, nog voor jouw pensioen gaat gebeuren. Maar we komen zo meteen bij jouw verhaal over ASML. En ik mm -hmm. vind het ook ontzettend boeiend van hoe werken die processors nou wel? En hoe is dat nu? Want laten we niet vergeten dat dat ook al ongelooflijk knap is. Um, hoe was het voor jou om zo'n proefschrift te schrijven? Want het is best wel, nou, wat je al zegt, het is fundamenteel onderzoek. Dus je zult voor, door veel mensen voor kluizenaar worden verklaard... Dat ze denken, waar is die gast nou mee bezig met zijn mooie uh, laboratoriumjas en zijn gekke druppeltjes? Um, hoe, hoe, hoe kwam je er überhaupt bij om dit onderwerp beter te pakken?
1: Uh, eigenlijk moet ik gewoon eerlijk toegeven, ik ben gewoon in dit onderwerp ben ik gewoon ingerold. Um, na mijn master was ik op zoek naar uh, iets wat ik daarna kon doen. En uh, ik weet nog, ik werd op een gegeven moment gebeld door mijn, uh, ja, de begeleider van mijn, uh, van mijn onderzoek. Sense-Jan van der Molen, uh, professor in uh, Leiden. Uh, die is vlak voordat ik promoveerde is hij professor geworden, dus hij is ook mm -hmm. mijn uh, promotor. Maar die heeft mij gewoon gebeld en zegt van, hé, hey, uh, ik ben nog op zoek naar een uh, promovendus en uh, wil je bij mij komen solliciteren?
3: Nou, ik ja, nee, dan...
1: YOLO. <laughs> ja, ja, nee, maar echt, ik ben er gewoon een keertje heen gegaan. Uh, die heeft gevraagd, wil je iets presenteren? Ik zeg van, oké, okay, ik kan op mijn masteronderzoek uh, presenteren, dat ja, doe ik wel. Dus, uh, dus dat gedaan en uh, ja, toen zei ze van, nou, dit is wel, uh, wel leuk, heeft nog een rondleiding gegeven en... Uh, hij ja, ik vond er wel heel veel gave shit staan hè, in het lab daar, rondleiding. Van, oh, dit is cool, dit is cool. Oh, kan je daar dit ook mee? En een paar slimme vragen stellen. En uh, ja, toen daarnaast had ik op zijn kamertje. En zei hij tegen mij van, uh, wil je dit doen? Toen zei ik van, uh, oh ja, lijkt me wel leuk. Lijkt me wel leuk. Toen zei hij van, uh, ja, is, uh, is prima. Maar er is ook nog een begeleider in Delft. Die moet ook nog akkoord zijn. Maar die belt je morgen wel even op. Dus uh, die heeft mij de volgende dag uh, gebeld. En ik heb even aan de telefoon uh, gezeten. En uh, te vroeg zij <laughs> nog aan mij, dat weet ik heel goed... Ja, wat wil je eigenlijk bereiken met, uh, met uh, ja, wat je gaat doen? Ja. Hè, wat, wat, wat wil je ermee doen? Uh, wat, is, wat is jouw doel ermee? Het zei ik van, oh, ik heb eigenlijk helemaal geen hoger doel. Ik heb niet dacht per se ambities daarin of zo. Ik heb niet dacht, ja, dat ik daar per se iets
2: Spelen met gave shit in het lab.
1: Dat is nou precies wat ik wilde doen. Ik, ik vond de wetenschap gewoon heel erg gaaf. Het zei ze van, oh ja, dat is wel heel erg cool, zei ze. En uh, toen hebben we gewoon twintig minuten gepraat over Richard Feynman, de Nobelprijswinnaar. Oh, ja. sure. En uh, een uur later kreeg ik een mail van, Nou, oh, we willen je wel hebben. Oh, ja, gaaf, en zo, ben ik er, zo ben ik er ingerold. En uh, ja, dat was wel heel erg leuk. Maar ik moet wel zeggen, het doen van een PhD, um, ik denk dat ik voor bijna alle profovenden die wel, wel spreek, dat is gewoon een, ja, een proces van uh, hoge pieken, maar ook hele diepe dalen. Er zijn gewoon plekken in mijn PhD geweest waarbij ik echt dacht van, joh, dit, dit, dit is zo kut. Uh, je, je moet je eigen onderzoek opstellen. En, en soms dan gaat er gewoon iets niet. En het is zo, allemaal zo abstract waar je mee bezig bent. dat Er is ook ja soms dan, dan werkt er iets niet en dan denk je van ja wat moet ik nou doen maar ook van
2: hamburgers draaien bij McDonald's
1: <laughs> ja ik kan altijd nog ja maar hoe lang, hoe lang ben je mee bezig geweest vier en half jaar ja, Jezus. dat is wel lang ja ja en ja er zijn gewoon momenten dat ik gewoon een, een week lang gewoon echt keihard bezig was en gewoon ik ik weet week nog heel erg goed want aan het eind van de week dacht ik van ja ik wil stoppen met uh, ik wil stoppen gewoon met mijn biertje ik trek er niet meer van elke dag kwam ik zeg maar thuis en ja niks bereikt en ook geen ook geen negatieve resultaten als in het werkt niet, maar het is gewoon: ja, fabricageproces gaat mis of zo. Dus een, je kan helemaal geen experiment doen of je experiment zelf gaat mis. En dan kom je thuis en uh, ja, is kut, kut. En uh, de volgende dag word je wakker en denk van: ah, weet je wat, ik ga het gewoon weer doen, maak je weer een lange dag. En aan het eind van de dag ben je gewoon weer terug bij af. Ja. En uh, als dat een week zo lang doorgaat, ja, dan
0: is het gewoon heel erg aridex. En het klinkt best wel <lacht> eenzaam ook, dat je het helemaal alleen moest doen.
1: Ja, dat, dat klopt. Uh, ik vond het ook wel redelijk. Uh, kijk, het is aan de ene kant heel erg fijn. van ik word heel erg vrijgelaten. Dus dat betekent, ik heb gewoon wekenlang aan mijn eigen theorie kunnen werken. Gewoon schrijven op het, op het bord en even een beetje nadenken. Dus nu en dan ja, wat anders doen. En, en gewoon een beetje door de gangen heen lopen en erover nadenken. Soms wat experimenten doen. En uh, ja, dat is wel heel erg fijn. Aan de andere kant, het is ook al fijn om met collega's samen te werken om echt iets concreets maar je echt bezig te zijn. Helemaal alleen
3: eigenlijk. Los van je begeleiders natuurlijk, was je het onderzoek deed je echt helemaal alleen. Uh, in hoofdstuk dat moet ik zeggen, hoofdstuk
1: 7. Uh, daar heb ik onderzoek gedaan in een lage energie elektronmicroscoop. Ik heb totaal geen ervaring met dat apparaat. Maar een, een goede vriend van mij en ook uh, een collega van mij, uh, Johannes Joopst, um, dokter Johannes Joopst, die, uh, ja, die had er wel ervaring mee. En toen hebben we gewoon twee dagen lang achter zo'n microscoop uh, gezeten. En dan zit je met z'n tweeën gewoon naar ja, je, ja, zeg maar, ja, in die microscoopbeelden uh, te kijken naar je netwerk. En, ja, dat ging eigenlijk, ik had eigenlijk verwacht dat het niet goed ging, maar dat ging allemaal echt... Echt gewoon heel erg goed. Alles was echt precies wat we wilden zien en wat we hadden verwacht. En uh, ja, dat was dus ook net na die hele kutte week. En toen dacht ik van weet je wat, dit is mooi. Ik ga dit gewoon opschrijven. En toen had ik zo'n dat, ja, dat hoofdstuk, die, die, die lijnen lagen er. En dan ga je gewoon elke dag wat schrijven. En dan kom je elke dag wat verder. En dan, ook al heb je een kutdag. Ja, dan heb je het maar twee pagina's. Er staat ook in
0: dat uh, proefschrift, dan te lezen dat je zo'n dal
2: hebt gehad. Bedoel je dat? dat het ja, daar, staat er, daar staat er dat het een catharsis was, of zo, zo'n slimme term. Een, een,
1: Nee, het is, het is. Kijk, het is uh, verhalend als in. Ik, ik probeer zeg maar de wetenschap een beetje in een verhaal uit te leggen. Maar het proefschrift gaat niet over mij. Nee. Um, en natuurlijk heb ik mijn eigen de draai aangegeven. Mm -hmm. Maar ik heb nooit zeg maar. Ge, uh, de instaan. Ik voelde me die dag zo. Nee, uh, dat, dus.
2: Dat, dat dus, lijkt me ook niet verstandig met nee. het proefschrift.
3: Zou misschien wel goed zijn. Maar ik denk dat, als, dat elke schrijver bij elk boek. Als, als die bijvoorbeeld per pagina een emotie zijn mogen. Invullen voor hoe hij zich voelde bij het schrijven van, dat, van die pagina. Dat hoe verder je in het boek komt, ja, hoe vaker iemand gewoon hysterisch vaker. aan het huilen ja. is.
0: Ik denk dat uh, George R.R. Martin daar een handje van heeft met uh, Game of Thrones, dat hij op een gegeven moment denkt: ah, is, dit is er karakter... een
3: procrastinator-emoji? Uh, uh... <laughs> dit, <is> <laughs> dit karakter ging dood. Maar Zo een paar nergens van de baan, want dan mag je gewoon zelf in je fantasie Maar Dat, iets dat, dat kan natuurlijk als je Game of Thrones schrijft, maar niet als je een uh, proefritie nee, hebt. Nee, dat je af en nee, toe want... denkt: Oké, okay, ik ben hier klaar mee. Die, dat personage gaat gewoon dood. Ja. ja. Nee, ja, nou ja, kijk, je kan natuurlijk gewoon op een
1: gegeven moment zeggen van, ja, dit gedeelte van het onderzoek, volgens mij krijgen we daar niks meer uit. Uh, dus laten
2: we daar niet verder mee gaan. Hallo nanoparticles, meet de glorfles. <laughs> ja, de <the> red wedding
3: voor <laughs> de <the> nanoparticles. <laughs> Jezus. Ja. 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 Wat zijn
0: nanoparticles eigenlijk? Gewoon, ja, want
1: oh, ik ja, dat, uh, heel heb, klein. Nee, daar ben ik helemaal niet, daar uh, heb ik het, even mee het, moeten het beginnen. Het is een particle dat heel klein is. Ja, het, het, het zijn eigenlijk gewoon bolletjes goud van 10 nanometer groot. Um, en dat is oh, wel. Ja, maar ik kom er De VVD er komt in actie
3: hoor. <laughs> wat, wat,
1: ook, wat, wat leuk is trouwens, is omdat. Uh, waarschijnlijk kom ik er straks nog op terug, maar licht heeft een bepaalde grootte, namelijk de golflengte. Mm -hmm. En uh, typisch, hè, zichtbaar licht heeft een golflengte van, nou, wat is het, 400 tot 700, 800 nanometer. Ik ken dat niet uit mijn hoofd, maar zoiets. Die nanodeeltjes zijn natuurlijk veel kleiner dan de golflengte van licht. Dus dat betekent dat de interactie met die nanodeeltjes met licht ook heel anders is dan op de. Ja, je hebt macroscopische schaal, ze dus betekent zo'n oplossing van nanodeeltjes, is echt gewoon aardbeien limonade rood. Het ziet er echt gewoon super lekker uit. Ik heb hem nooit gedronken, maar het is gewoon echt, echt robijnrood. En zeg uh, maar. dat dat is dat dat vind ik wel echt heel tof. En uh, dat het is ook wel dat enthousiasme dat je zoiets ziet en dat je denkt van oh, eigenlijk is natuurlijk
3: ook echt fucking gaaf. Dat je <laughs> ja, wat jij, wat jij zegt. Natuurlijk zijn, zijn nadat dit is kleiner dan licht. Ik denk van, ja, natuurlijk. Je kan me <laughs> ook best het omgekeerde maar, vertellen. Ik, maar wat zijn er nou? Je het zijn geen atomen, het zijn oh, geen oh, ja, wat, wat moleculen. Zijn het, zei, het, zijn,
1: het zijn gewoon clusters van eh, clusters van, van atomen. Ja, ik
2: maar zie, het, het is best wel <laughs> raar dat je de wereld goud, eigenlijk goud veel
3: beter atomen. begrijpt dan 99% van je, van je medemensen. Eigenlijk. Waarschijnlijk
2: punt 9. Ja, uh, ja. Maar... Nou, aan de andere kant, ik... Joost, jij hoort weer meer nieuws dan de meeste Stervelingen. En zo heeft ja. iedereen wel iets waar die goed in is. En dat nee, meer ja, dat doet. is
3: ook zo. Maar het lijkt me wel fascinerend dat je veel beter dat je, dat je, dat je om je heen kijkt. En dat je denkt, ja, ik weet gewoon hoe het licht van A naar B gaat en hoe groot het is. En dat de is natuurlijk kleiner zijn dan licht. Maar ja, kijk, het is,
1: maar het is ook zo. Het, het komt natuurlijk ook van een soort van nieuwsgierigheid. dat ik, Als ik om mij heen kijk, is dan vraag ik van, oh, ik zie de maan. Waarom zie ik eigenlijk altijd dezelfde kant van de maan? Hoe komt dat? Dus de maan die draait op dezelfde snelheid om zijn as. als dat hij om de aarde heen draait. Ja. Hoe komt dat? Dat is toch raar? Ja, dat dat hij met is toch raar. raar? Maar,
2: maar als, je, als, als je alle kanten zou kunnen zien. dan heb je toch nooit een. Dark Side of the Moon.
1: Maar je hebt ook geen. Dark, je hebt geen Dark Side of the Moon. Nee. Want je hebt wel de, de far side of the moon, de achterkant van de maan, maar die is even vaak verlicht als de voorkant van de maan. Ja, ik moet zeggen, als
3: je als journalist in de wereld kijkt, dan denk je, wie de fuck heeft de achterkant van de maan gestolen van ons, de burgers? Maar,
0: <laughs> de <Jesus>. de politiek <laughs> heeft de politiek gedaan. Ja, Poetin. Wel, ja. Wat zijn nanodeeltjes nou? Het zijn klontjes van atomen, maar dat noem je toch moleculen? nee, nou, nou, oké, ik dan. oké er, er, is,
1: er, is een, er is een bepaalde grens waarin je zegt, uh, dit is een molecuul of dit is niet een molecuul, dit is een kristal. Um, en of nou ja, gewoon een samenvoeging van atomen of van materiaal. Is alsof
0: is... Pluto wel of geen planeet is? Dat uh, nee, of... dat
1: hangt er, kijk, op het moment dat, dat ik het heb over... Uh, bijvoorbeeld hè, ethanol, dat kennen we allemaal. Dat is een molecuul, dat is duidelijk. Maar op het moment dat je het hebt over diamant... Dat is gewoon Koolstof. één kristalstructuur. Hè, dat is gewoon al die atomen, die zijn, ja, die zijn met elkaar verbonden. In, in, al die koolstofatomen in diamant zijn met elkaar verbonden... En ik zou zeggen, ja, eigenlijk kan je dan ook wel één groot molecuul noemen. Maar ja, liever noemen we dat dan één kristal.
3: Ja.
1: Waar zit de grens? Ik maar weet dat niet. Zou je ik, kunnen ik zeggen ik, wat ja, een, een mens een molecuul is? Nee, nee, want een mens bestaat uit moleculen. Weet je, het is... Ja, wat, wat is dan de grens inderdaad? Nou ja, kijk...
3: Ja, we uh... maar <laughs> dit is een opkeurige vraag. Nou ja, is kijk, aarde een uh... molecuul?
1: Nou ja, kijk, wij... <laughs> op het moment dat je zegt van, oké, okay, er zijn, uh, een, een, uh, een diamant is een molecuul, omdat elk koolstofatoom in dat diamant is met elkaar verbonden. Dus er zit altijd een, een binding, een chemische binding... tussen elk koolstofatoom. En op het moment dat je over een mens praat... Ja, dan zit er geen, niet per se een, een, een chemische binding... tussen jouw één eiwitmolecuul en het volgende eiwitmolecuul. Dat zijn afzonderlijke moleculen. Elk eiwitmolecuul is intern verbonden met elkaar. Of, of met, met zichzelf, met alle atomen waar die uit bestaat. Ja, ja. Maar niet met wat ernaast zit. En hetzelfde is, ja, is hier je celwanden bijvoorbeeld. En
0: ja, dat, dat, zit, dat heeft geen chemische binding, zeg maar. Maar een nanodeeltje is dus geen atoom, geen molecuul, nee, het, geen kwark, het is, geen, het is ook geen uh, kristal. Het, 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 het bestaat uit. Uh, het is een nanodeeltje.
1: Ja, het bestaat uit goudatomen die bij elkaar maar al dat uh, goud?
0: Op, een, op een. Sorry,
1: al dat goud ook? Of? Nee, je kan, je kan het... Goud dit zijn altijd goud, maar je kan ze ook van zilver ja. maken. En nou, dat zijn zilvernanodeeltjes. Silicium nanodeeltjes. Ja, okay. uh, Koolstofnanodeeltjes, Koolstof ja, kan je maken. Maar het zijn eigenlijk ja, een, een, een bolletje van... In mijn geval volgens mij pak een beet. Uh, wat was het? Een uh, miljoen uh, uh, goudatomen, ongeveer.
0: Is het fair om te zeggen dat je dat onderzoek een heleboel tijd, moeite, pieken, dalen heeft gekost? Maar wel een mooi proefschrift heeft opgeleverd en een mooie dokterstitel? Maar dat het vervolgens eigenlijk niet direct relevantie heeft voor je werk. Ja, dat klopt. Dat is ja, bijzonder, hè? Ja. Want je hebt eigenlijk vastgesteld, of in ieder geval de, de stelling gedeponeerd... dat jouw onderzoek waarschijnlijk in de voorzienbare toekomst... niet direct uh, toepassing biedt voor het bouwen van microprocessors.
2: Maar dan nog. Nee, ja, dat klopt. Ja. Over 30 jaar, dan zeg maar wat blij dat flow er ligt. Want ja. dan, <laughs> dan hebben we hem nodig. Laat ze maar ik aan. kan
3: helpen, dat, dat je helpt aan een, aan een baan... bijvoorbeeld bij een chipmachinefabrikant uit...
2: Veldover! Veldover, dat was het, ja. Ja, ja, ja lekker, lekker aan de lopende band staan.
1: <laughs> ja, nee, dat klopt. Kijk, het, het is natuurlijk. Aan de ene kant hebben we natuurlijk onderzoek gedaan naar nanodeeltjesnetwerken. Maar weet je, de denkprocessen die je bent ondergaan. En de, de, de... Of die, die, ja, de denkprocessen die ik ben ondergaan. En ook de uh, ja, experimenteerwijze. En dat is gewoon al die skills die je daar leert. In principe zijn die niet alleen toepasbaar op ja, nanodeeltjesnetwerken. Maar ook echt op van alles eromheen. Um, Waar bijvoorbeeld als je een experiment wil doen... met je nanodeeltjesnetwerk... in een Q staat, ja, stop je erin... en dan uh, druk je op start en dan doet hij het niet. Ja, dan doe je het voor het eerst, dan doet hij het niet. Oké, okay, kijk, zijn de draaien aangesloten? Nee, oh nee, deze is niet aangesloten. Ah, prima, oké. Okay, nou, kijk je nog een keertje? Ah nee, stroom gaat de verkeerde kant op. Huh, hebben die goed wel goed aangesloten? Ah, dat is wel goed. Werkt mijn computerscript wel goed? Nou, ga je dat allemaal bijna. En uiteindelijk zeg je van... ah, wacht, ik heb daar een minnetje verkeerd staan, bijvoorbeeld. En, en, en dat zijn dus wel die... die, die troubleshooting uh, skills... Die je uh, in principe ook wel sterker maken En die, dat is niet per se voor een deeltjes netwerken. Dat is in principe uh, voor alles. Debuggen, ja. ja. Ja, het is gewoon een, ja, een soort denkwijze, zeg maar, die, uh, die
3: je leert. Super persoonlijk. wat doe je eigenlijk bij ASML? Ik mag deze vraag van Rander denk ik nog niet stellen. Maar... Nee, dit is de hoogste tijd. Wat
0: is okay. ASML en wat doe je daar in hemelsnaam? Uh,
3: wat
2: Pak, is ASML? Lekker met geld, jongen ASML. Echt die, die beurskoers.
3: Oh, nu weet okay. ik genoeg, ja, dat inderdaad.
1: Is, <laughs> dat, dat, dat is op zich een, een mooie bijkomstigheid. Maar het is... Kijk, dat, dat geld, dat is leuk. Maar wat wij bij ASML doen, dat is echt fucking gaaf. Um, wij bouwen uh, lithografiemachines En die doen één stap in het uh, produceren van chips. Um, en ja, om uit te leggen wat ASML precies doet... moet ik natuurlijk eerst vertellen hoe chips precies gemaakt worden. Ja. Um, en... Kijk... In, een, een chip, ja, zoals we die kennen, of nou een geheugenchip is, of een, of een processorchip, of een wifi chip of whatever. Mijn Core uh, i7 AUB. Voor
0: minder kom ik mijn bed niet uit. Oké, okay, nou,
1: je Core <laughs> ja. i7. Oké. Okay. In principe, je, je Core i7, die bestaat uit uh, allemaal, klein. als je, als je het cachegeheugen enzovoort even, even wegdenkt, um, dan bestaat die in principe uit allemaal kleine rekeneenheden. Ja, en verbindingslijntjes naar die rekeneenheden toe. Mm -hmm. Nou, Zo'n rekeneenheid, die bestaat uit weer uit de hele kleine elektronische componenten. En dat zijn dan de basale elektronische componenten. En dan moet je denken aan een diode, een weerstand, een condensator bijvoorbeeld. Maar vooral de transistor. En de transistor is eigenlijk hier het allerbelangrijkste. En wat ook nog belangrijk is, is dat hoe kleiner je zo'n transistor, of, zo, of zo, ja gewoon zo een transistor kan maken, hoe kleiner zo'n rekenelementje wordt, en ook hoe meer van je van die rekenelementjes op zo'n chip kan passen. Dus dat betekent hoe sneller je chip wordt. Right? Mm -hmm. En dan krijgen we de volgende generatie I7's die weer sneller zijn dan de vorige generatie. Uh, verder is het ook zo, als je een chip verkleint, dan wordt je eigenlijk uh, ook direct zuiniger. Dus dat betekent, ik kan dezelfde snelheid hebben en zuiniger. Uh, waarschijnlijk kan ik hem ook nog iets sneller schakelen, omdat hij wat kleiner is. En ja dan wordt hij ook wat sneller. Minder en tegelijk, warm. Ja, en dan wordt hij dus zuiniger. En dan kan je dus een uh, snellere telefoon maken. Die ook nog eens waarvan de batterij minder snel uh, uh, leeg gaat. Dus eigenlijk is het heel erg belangrijk dat wij die, die, die primaire rekenelementen zo klein mogelijk maken. Um, dus wij moeten zo'n transistor eigenlijk zo klein mogelijk maken. En dat is tegenwoordig op de nanoschaal, op de nanometerschaal. Dus dat is uh, de kleinste, als je resolutie zeg maar definieert, dan moet je denken aan 10 nanometer, 20 nanometer groot, zoiets. Um, en, uh, ik wil niet per se ingaan op hoe een transistor precies werkt, maar een transistor bestaat wel uit materialen, uh, een bepaalde combinatie van materiaal... in een bepaalde vorm. Right? De stoel waar wij op zitten... is een combinatie van materiaal in de vorm van een stoel. Net zoals het microfoon waar ik nu in praat. Uh, alleen dan niet in de vorm van een stoel. Uh, <laughs> Gelukkig maar. <laughs> ik zit de hele tijd de verkeerde kant op uh, te praten. Maar... Um, meestal leg ik het dan uit van... oké, okay, uh, materiaal in een bepaald patroon. Oké, okay. Dus het is gewoon... als ik een patroon kan maken in een materiaal... op de nanometerschaal... dan kan ik dat ook toepassen voor een transistor. Dus... Ik laat je je, je is even, even daarvoor wat het is. En ik doe het meestal aan het voorbeeld aan de hand van een, uh, van een eekhoorn in goud op de nanometerschaal. Vind ik wel leuk. Um, onze huidige uh, chip-technologie is gebaseerd op silicium. Randel, zei het al. Mm -hmm. En uh, silicium is eigenlijk een soort van gekristalliseerd ge ge zand. Silicium is, uh, of, uh, sorry, zand is siliciumdioxide. Huid zuurstof haal je eruit. Wat overblijft is silicium. Nou, dat groeien wij tot enorme kolommen. En daar snijden we dan weer hele dunne plakjes uit. Van uh, 300 uh, uh, millimeter doorsnee. Uh, uh. En ongeveer een halve millimeter dun. Um, en dat is, ja, dat is echt super dun. Wafer thin. En we noemen iets ook een wafer. Een ja. wafer. Een wafer. Dus wafel. dat is eigenlijk gewoon een, een, ja, een wafel. Het is, een, uh, het is gewoon eigenlijk een, 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 een cirkel van...
0: Een zandpannenkoek. Jee! Dat is het. Nou, het Zonder... is een zandpannenkoek. <laughs> eigenlijk maakt ASML
3: zandpannenkoek Met strook ja. ja. Oké. Okay.
1: <laughs> Um, okay. wij, wij maken dus de, de, de pannenkoeken maken wij zelf niet. Oh, maar in principe hoe je dan een, een transistor... Oké, okay, dus dan heb je een silicium wafer. Right. En daar willen we dan die acorn op schrijven. En um, hoe doen we dat? <laughs> nou, meestal leggen we um, uh, die wafer in, in een spincoater, heet dat. En eigenlijk is dat een plateau dat heel erg hard ronddraait. En ondertussen druppel je er een oplossing op met een resist erin. En een resist is... In, op de universiteit gebruik ik het polymeer... Polymeer, dat heet in dit geval uh, polymethylmethacrylaat. Dat kennen jullie allemaal onder de naam plexiglas. Oh ja. Op dat moment draai je die wafer heel erg hard rond. Meest door de middelpuntvliedende kracht... Uh, smijt je de meeste van de oplosmiddel smijt je eraf. Maar wat overblijft nadat het oplosmiddel verdampt is... is een heel dun laagje plastic. Resist noemen we dat. Op de wafer. En dit kan je tunen door het harder te draaien... Of door je oplosmiddel te veranderen of zoiets. Uh, maar... Typisch is dat tussen de 20 en de 200, 300 nanometer dik. Is het nu plexiglas op mijn zandpannenkoek? Ja. Oké. Okay. Um, en dan komt wat wij doen. Dan gaat het een van onze machines in. Uh, onze machine um, is een soort van uh, ja, veredelde dia projector. En wat wij doen is in dit geval tekenen wij of uh, hebben wij een, een dia van een eekhoorn. En die projecteren wij. Wij projecteren het beeld van die dia projecteren wij op die wafer. Mm -hmm. um, en dat doen wij. Uh, het, het, het licht dat we daarvoor gebruiken is ultraviolet licht. Um, jullie kennen, als je het, het, te lang in de zon blijft liggen. door het UV, verbranden jullie. omdat het UV. Het, dan beschadigt je huid. Praat voor jezelf, hoor. Ik ben keihard in, in de zon liggen. Altijd niet va. <laughs> <laughs> op zijn bolletje Oké, okay, ja. Maar, uh, en dat betekent dus dat op de plek waar we die eekhoorn belichten. Hè, en wij kunnen gewoon een heel klein patroon. van een eekhoorn belichten. Um, daar knallen wij heel erg lokaal, knallen wij, knallen wij dat plexiglas kapot. Dus die resist, die, 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 die gaat daar stuk. Door het UV? Door het UV. Ah, okay. Dus die knallen we daar gewoon echt, echt kapot. Dus dat de UV dat reageert, dat noemen we ook een fotoresist, Dus het, het reageert op, op licht. Mm -hmm. um, nou, dan halen we het uit onze machine. En in principe is dat, dat ons gedeelte. Onze machines doen, doen dat, meer niet. Dan halen we het uit onze machine... Dan leg het in een uh, zwak oplosmiddel. Op de universiteit uh, gebruikte ik... Uh, dat doet er helemaal niet toe. Um, maar leg het in een zwak oplosmiddel. En wat er dan gebeurt is... Het, 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 uh, het resist, dat, dat plastic dat je niet hebt belicht... Dat is gewoon nog intact. En dat blijft vastzitten aan, aan je wafer. Mm -hmm. Aan je pannenkoek. Maar dat wat je hebt belicht... Dat laat los. Dat is kapot. En dat, ja, dat laat los. En dat lost op in je oplosmiddel. Nou, dan haal je het daarvan uit, dan droog je het. En Wat dan overblijft... Een soort geëtst heb je dan. Soort... Nou, niet, niet echt Van, het is niet echt super reactief. Het is gewoon ja, nee, okay. dat stukje, maar ja. Ja. Um, je hebt een soort
0: gelijk. Je hebt een soort gultjes gegraven in de vorm van een eekhoorn. Ja. In dat, dit geval. Ja.
1: Dus, en wat heel belangrijk is, is dat je hebt alles van je wafer beschermd. Dan nog, behalve de plek waar je een eekhoorn hebt getekend. En dat is heel erg belangrijk. Stel nou, we een eekhoorn in goud hebben. Okay, op de universiteit, als ik goud wilde, op iets wilde, dan hing ik het op de kop in een vacuümkamer boven een bakje met goud. Dan jaagde ik 200 ampère door het bakje met goud heen. Het goud dat wordt natuurlijk super heet en dat gaat smelten. En dat gaat verdampen. En die damp die komt overal in je vacuümkamer. En dan komt het op je wafer. En omdat je wafer zoveel kouder is dan die gouddamp, condenseert het op je wafer. Oh ja. Maar het condenseert op je beschermlaagje, mm
0: -hmm. behalve op de plek. Waar je die eekhoorn hebt. Juist. Ik heb hem. Joost. Volg je het nog?
2: Ja, ja, ja zeker.
0: Ik zeg met open mond te kijken.
1: En, en, en ja, nou, heb je dat gedaan, hè? dan zeg je gewoon een dikte welke je wil hebben. Nou, dan stop je en dan haal je het uit die kamer en dan leg je het in een sterker oplosmiddel. Ik gebruikte in mijn geval, uh, gebruikte ik uh, aceton, nagellak remover. En dan lost al het polymeer, lost op. En dus neemt het ook het goud wat er bovenop ligt, neemt het mee... Maar het goud wat gewoon gehecht zit op je waver, dat blijft zitten. En wat dan overblijft, is in dit geval je patroon van een eekhoorn op een waver. Mm -hmm. um, en ja, dat kan je natuurlijk gebruiken om eekhoorns te tekenen. Maar je kan er ook miljarden mee verdienen door ja, je i7 te bouwen in dit geval. Maar dus... wacht
3: even, want ik, ik dacht altijd... Um, ik heb best wat artikelen trouwens geschreven over een nieuwe processor... zonder exact te weten hoe ze werken. Dat kwam mm -hmm. prima blijkbaar. Maar um, <laughs> Komt hem gewoon weer bij. Confession of a journalist. Maar um, ik dacht altijd dat ASML de machines bouwde... De, waarmee dan bijvoorbeeld Samsung zijn chips fabriceerde. Maar het zit dus ingewikkelder dan dat. Nou,
1: um, kijk, het is wel zo dat. Um, om zo'n acorn zo klein mogelijk te maken, moet je natuurlijk super goed die eekhoorn projecteren op je wafer. Natuurlijk is het belangrijk dat je photoresist, dat, dat plastic, dat dat van goede kwaliteit is. Dat je dat proces goed onder handen hebt. Dat als je uh, uh, goud op wil dampen, dat je dat goed doet. En dat je dan naar uh, dat goud er weer afhaalt. En zorg dat je alles, alles van je goud er mooi afhaalt en dat je geen residu blijft. zitten. Dat is allemaal heel erg lastig. Ja, ja. Maar het belangrijkste is het tekenen van die eekhoorn op je wafer. Dat is het moeilijkste. Dus het betekent dat zo'n zo'n dia-project die wij maken, zo'n lithografie-scanner, dat is wel een van de meest dure componenten. Vol, volgens mij is het de duurste component in dat hele, in dat hele proces. Uh, dus het is wel de belangrijkste stap eigenlijk. Ja, goed, ik ben van ASML, dus ik vandaar dat ik zeg het belangrijkste proces. Maar ja, dat, dat scherm, dat boeit niet, gaat echt nee, Ja, en, en dat betekent dus dat... Uh, het is niet dat wij echt machines bouwen waar gewoon kant-en-klare chips uitkomen. Maar we doen wel het belangrijkste proces. En die staan in principe in een hele keten van nou ja, processen dus de, die dus er gebeuren.
3: Zeg Samsung of Apple komt naar jullie en zegt dan, hey, ik wil, uh, of, of Intel, ik wil gewoon, ik, ik, wil allemaal, ik, wil, ik wil een lading eekhondjes en dan gaan jullie die voor ze maken. N nee, uh,
1: zij ze komen naar ons toe. Uh, Apple koopt, heeft volgens mij niet zijn eigen uh, chipfabrieken, maar die koopt ze weer in. Of die, die laten ze produceren bij derden. Um, maar in principe is dat een klant als Intel... of als TSMC, die komt naar ons toe en die zegt van... Yo, ik heb een klant, of uh, Intel, die zegt van... ik wil, ik wil zelf eekhoorn schrijven... Uh, en ik wil dat nu nog kleiner hebben. Hebben jullie machines voor mij die dat doen? En dan ja. doen ze een order van, uh, van machines. En dan bouwen wij alleen die, die machines... die zeg maar de belichting van de wafer doen. En die verkopen we dan aan hun. En uh, zij kunnen dan... Zeg maar, de belichting doen in hun eigen fabriek. Ja, ja okay, dat, dat, dat zijn
2: wel. die EUV-machines.
1: Nou, de EUV-machines, dat zijn de allernieuwste generatie. En,
2: en dat is super
3: fucking awesome vet. Dat, dat is echt. Maar wacht, nog heel even. Daar gaan we het zo over hebben. Maar um, wat is nou de. Waarom wil ik een. Misschien is het goed om ook uit te leggen. Waarom wil ik een eekhoorn. Op mijn zet, uh,
0: eigenlijk zeg maar de blauwdruk van een I7, als het ware. zo stel je ja, een, nou, zo. Kijk, een, een, een uh, eekhoorn is, tot, een eekhoorn een is
1: de, natuurlijk, tot, tot hier aan toe. Uh, dat, is, dat is leuk. Uh, uh, Love ik heb zelf ik, ik heb, ik heb ook wel eens eh, voor de lol. Schaam, ja. ja, ik heb ook wel eens voor de lol, heb ik gewoon patronen gemaakt. Heb ik gewoon tekeningetjes gemaakt. En die kan je dan gewoon eh, op de universiteit, kan je die gewoon printen. En ik, dan
3: wil een, <laughs> ik wil een I7 met een dikbut erin. Maar die schuif je dan onder microscoop en dan zie je gewoon wat jij daar op kleine schaal. Of ik het
1: gewoon ja, kan. Dat, dat, dat kan. Ik zit even te denken. Ik, ik kan je. Uh, ja, ja, dat kan. Ja.
3: Um, maar waar, waarom, wil, waarom wil Intel een. Uh, waar, want dat heb ik eerlijk gezegd nooit begrepen. Waarom is dat belangrijk? Nou, kijk, een, een Acorn is dus niet belangrijk. Maar het is wel zo dat. Nee, dat snap ik. Nee. Acorn is zijn lever. gewoon een belangrijk onderdeel ja. van het ecosysteem. Sorry voor de duidelijkheid. Excuses
0: Ecorns.
1: Um, even, uh, even denken. Als ik jou, jouw vraag goed begrijp, is. Waarom wil je een processor kleiner maken? Of waarom wil je. Ik, nou, nee,
0: ik, meer van, hoe ik, kom je van de eekhoorn naar een processor? Ik snap eigenlijk nou. best
3: wel weinig um, van, de, van, de, van, de, van de precieze werking van een processor. Ik, 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 ik snap het in de abstracte schaal, maar ik snap niet precies waarom, um, waarom dit. Welke stap in het. Waarom dit nodig is voor de productie van een processor? Nou, want het is niet alsof je dan. Je hebt, het komt eruit en dan heb je een tekening op een stukje silicon. Je hebt nog geen werken het processor, dat moet... Nee. nee, maar goed, nee.
2: Dat, dat, dat komt later. Die, nee, die maar... wever ga je stukjes snijden en dat komt in een package... met pinnetjes en even... Ja, oh, ik, oh, maar, je oh, hebt, ja, ja maar je hebt gelijk ja. inderdaad. Wat moet er nog
3: gebeuren nadat jullie klaar zijn? Zeg, maar nou ja, jullie kijk, het, het punt
1: is, wij schrijven dus één patroon. Bijvoorbeeld hè, een, 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 een transistor... die bestaat uit een source, een, een, een gate en een drain. Right? Uh, en in principe kan je, moet je die in verschillende uh, manieren uh, moet je die maken. Net als dat hè, een stoel, die maak je niet in één keer. Nee, je moet eerst de poten zagen en uiteindelijk wil je dan het kussen en die schroef je aan elkaar vast of zo. Um, hetzelfde, eerst schrijf je bijvoorbeeld hè, de, de contacten die je erheen moet, uh, heen moet maken. Uiteindelijk denk je van oké, okay, dan heb ik nog een, een bridge uh, ertussen. De, de, de nou, die moet aan bepaalde eigenschappen voldoen. Er moet een isolator zijn. Nou ja, dan ga ik niet goud opdampen. Maar dan doe ik op hetzelfde proces. Wil ik bijvoorbeeld ionen implanteren? Nou, dan hou je je niet boven een, een, een bron met goud. Maar dan hang je het boven een bron van ionen
3: en die implanteer je er zo in. Maar als, als je kijkt naar een stoel. Hè? Ja. Of, of laten, we, laten we zeggen, een schip. Ja. Als je kijkt naar een schip, welk onderdeel in het proces maken jullie dan? Of wij bouwen uh, het, 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 de
1: machine die vorm geeft aan de onderdelen van het schip, maar eigenlijk een soort. Een soort... werf.
0: Ja, nou... nee, oké, okay, laat mij even een vraag stellen. Dus je hebt die wafer. En daarin projecteer je eigenlijk de, ja, een soort van de, de blauwdruk toch wel van een ja. chip. Je, je projecteert ja. in feite wat die
1: chip maar waar, moet gaan maar worden. Maar waar is waarom is die
3: blauwdruk nou. nodig?
0: Ja. Je, je
1: wil, kijk, hè, een, 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 een chip bestaat uit een, een combinatie van materialen in een bepaald patroon, hè, net zoals alles. En in principe dus, als je die materialen combineert in een bepaald patroon, dan heeft het de werking van een uh, nou, bijvoorbeeld van een stoel of van een microfoon, of van een rekenelement op een chip. Dus het betekent dat als ik, die kan ik in principe door verschillende lagen over elkaar heen te leggen, de verschillende componenten van je stoel te maken of, of verschillende componenten van je chip dus te maken. Uiteindelijk heeft het dan, als je dat allemaal bij elkaar brengt, de werking van nou ja, een stoel. Of in dit geval de werking dan van een
2: chip. Maar al die, um, um, die schakelingen, maar als je een moederbord uh, pakt, dan zie je daar de baantjes nog lopen van, van koper en ja. de soldeerdingetjes. Um, maar om, uh, uh, hoe, hoe groter de afstand, hoe groter die baantjes, hoe trager de chip. Dus hoe kleiner je die afstandjes maakt, hoe kleiner je die onderdeeltjes maakt, ja. hoe sneller en energiezuiniger je chip. Dus de grap maar... is. Dat wat ASML doet Maar ja, ik, ik ben ook maar een, een domme broer mm. uit de provincie is. Zij maken dat proces van het maken van al die transistortjes in zijn processor steeds maar kleiner en kleiner. En maar die kleiner. Transistortjes, die moeten er daarna alsnog op. Ja. Nee, 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 nee. Je bouwt
1: die transistor in dit geval. Dat doen jullie. Dat jullie machines. Nee, nee. Die onze project, machines die projecteren alleen het patroon. De vorm van de transistor. Maar die moeten er alsnog daarna nog. Op. Nou ja, kijk, nou stel nou dat, dat ik zeg, ik wil een eekhoorn in de vorm uh, 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 eekhoorn in goud. Hè? Om, wij projecteren dan het beeld van de eekhoorn. En daarna kan je gewoon in één laag, kan je de goud uh, uh, opdampen. En doordat je eerst dat patroon hebt, uh, 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 hebt gemaakt, kan je daarna... Uh, ...je eekhoorn in goud overhouden. In dat geval ah. kan je bijvoorbeeld... ...dat is het dus. Dus je kan in principe kan je zeggen... Nou, en, en ...stel nou, je wil eerst de, de, de source, de gate en de drain schrijven... ...en stel dat dat zijn drie verschillende uh, materialen... ...in drie verschillende patronen. Nou, je schrijft eerst de source, nou, dan schrijf je een keertje de gate... ...en dan de drain en dan heb je dat gecombineerd... ...en dan werk je transistor. Nou, dat is natuurlijk niet zo simpel, een transistor bestaat uit, uit meer dingen... ...maar in principe is dat wel het idee. Nou Dan schrijf je je volgende laag, je moet natuurlijk wel verbinding ja, het, hebben... Ja. Daarmee. Dus en zijn
3: dankzij ernaar... jullie superkleine... en natuurlijk van andere chipmachinefabrikanten... dankzij die superkleine... daardoor kun je steeds kleinere chips eigenlijk bouwen.
2: Ja. Maar daardoor kom je natuurlijk ook weer allerlei problemen tegen. Want hoe kleiner... hoe, 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 hoe kleiner het procedé wordt... hoe groter de kans op interferentie... et cetera, et cetera. De, 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 de uitdagingen stijgen natuurlijk.
1: Uh, in, in principe gaat, heeft dat te maken met... Uh, ja, dat is gewoon uh, circuit design. En... Uh, ja, dat, eigenlijk moet ik dan toegeven, daar weet ik niet zo heel, heel veel van. Volgens mij helpt ASML daar wel in mee, maar dat durf ik eigenlijk niet, nee, uh, sorry niet te zeggen. Misschien,
0: misschien een rare brain fart van mij, maar ik, ik zie in mijn hoofd voor me als, als dit heel groot zou zijn, hoe dit werkt. Dus ik, ik weet ik veel. Bij wijze van spreken ik, uh, ik, heb, ik heb een tafel met kaarsvet erin, maar met mijn nagel kras ik in dat kaarsvet en vervolgens leg ik er, uh, uh, giet ik er uh, weet ik veel, uh, vloeibaar metaal op. En dan veeg ik het daarna weg. En dan is dat, dat blijft dat metaal over. Dus het is een soort van 3D-printen eigenlijk. Ja. Zou je ja. het kunnen zeggen? Ja. Je bent eigenlijk omgekeerd aan 3D-printen. In plaats ja. van dat je een, 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 een laagje neerlegt, ja. uh, ed je eerst een laagje uit, waardoor ja. je daar later iets in ja. kan gieten. Dat, het is, je exact maakt mallen eigenlijk. Ja,
1: Hele
2: minuscule mallen. Ja,
1: dat is precies. Uh, dat is in principe precies wat en onze Door dat een paar keer machines elkaar doen. te doen. Ja. Krijg je dus een soort van, ja... ja laag de, voor laag. Ja,
2: pas, maar ja. vertel nou eens van die nieuwe, supervette, awesome machine. Wil je niet <laughs> mee wil ik het weten.
1: Ja, nou, kijk, het, het is zo dat hè, hoe kleiner je die chips kan, kan, kan maken, hoe meer er op één... Oh, sorry, hoe kleiner die chips, hoe kleiner je die transistors of die kleine elementen kan maken, hoe meer er op één chip passen en ja, hoe, meer, uh, hoe, hoe sneller je chip wordt. Maar dat betekent dus ook dat je steeds, steeds kleiner moet schrijven. En... Uh, zoals ik net al vertelde over mijn proefschrift... licht heeft gewoon een bepaalde grootte. En dat is namelijk de golflengte. En ook hoe kleiner die golflengte is, hoe korter die golflengte is... hoe kleinere dingen je ermee kan zien. Daarom is bijvoorbeeld als je een DVD hebt... die gebruikt een rode laser... met een golflengte van rond de 800 nanometer. Die heeft een capaciteit van 50 gigabyte. Maar een Blu-ray disc met een golflengte van 400 nanometer... twee keer zo klein... Die kan in de x-richting en in de y-richting dus twee keer zo klein meten. Dus heb je twee keer twee is, uh, is vier. Vier keer zoveel data. Dat is ongeveer 20 gigabyte. Past op een Blu-ray disc. Gewoon weg doordat je een blauwe laser gebruikt in plaats van een rode laser. Dat is ook de reden waarom we Blu-ray gebruiken. Dus in principe wil je die golflengte zo kort mogelijk maken. Van hoe korter je je golflengte uh, uh, maakt, hoe kleiner je kan schrijven. Nou, tegenwoordig gebruiken wij... Of nou ja, tegenwoordig... Hè, dat is de, de, de vorige generatie machines gebruikt... Een golflengte van 200 nanometer. Nou, door dat trucjes te gebruiken... Kan je wel dingen schrijven kleiner dan 200 nanometer. Maar op een gegeven moment houdt het op. Um, dan moet je andere slimme trucjes doen. Door bijvoorbeeld, je schrijft eerst één lijntje. schrijf je niet het lijntje ernaast of het lijntje daarnaast. Maar dan pas het volgende lijntje. Nou, dat kan dan weer wel. Uh, en dat heet dus triple patterning. Maar dan moet je wel drie keer belichten voor één laag. Nou, dat duurt gewoon lang. Dat, dat kost gewoon veel geld. Nou, toen zei ASML van, oké, okay, weet je wat? Wij gaan gewoon in plaats van 200 nanometer licht, gaan we gewoon veel korter doen. En niet in één keer uh, een klein beetje kort, niet in 100 nanometer, nee. 13,5 nanometer. En dat is eigenlijk een radicale verandering van... Uh, hoe onze machine werkt. Want hiervoor gebruikten we gewoon eigenlijk ja, een soort diaprojector. Je hebt de dia van de klant. Dan kan je doorheen kijken. Dat is gewoon doorzichtig. Uh, dat we, we belichten dat met een gewone laser. We zorgen natuurlijk wel mooi dat het de dia mooi homogeen verlicht wordt. Ook mooi in de hoekjes, overal evenveel. Mm -hmm. En dan projecteren we een beeld. Gewoon allemaal met lenzen. Uh, waar je eigenlijk gewoon doorheen kan kijken. Met lenzen projecteren we dat dan. We verkleinen dat patroon vier keer. En dan schrijven we het op de wafer. Oké. Okay. Met 13,5 nanometer licht. Uh, kan dat niet. Want spiegels absorberen het. Uh, sterker nog, lucht absorbeert die golflengte. Dus dat betekent je kan niet meer met lenzen werken, dus je moet met spiegels. En het moet nog vacuum zijn ook. En het moet vacuüm zijn. Dus en koud. Koud, dat, dat hoeft dan weer niet, maar je moet wel de temperatuur heel erg goed onder controle houden. Want op het moment dat iets opwarmt of afkoelt, dan zet het uit of dan krimpt het. En als je op 1 nanometer zeg maar, nauwkeurigheid die dingen moet schrijven, op het moment dat je 1 nanometer gaat afwijken, en dan ja. werkt het dan niet meer. En dat, hè, als je, dat betekent dus dat als je een wafer hebt, um, die van 300 naar nou, millimeter breed, op het moment dat die 1 milli dus 1 duizendste van een graad, gaat krimpen, dan heb je ongeveer al 3 nanometer dat die krimpt. En dan werkt je dat, dan sluit je, je vorige patroon niet meer aan op dat patroon erbovenop en dan werkt de chip niet. Dus het betekent dat je echt dat proces heel goed uh, nauwkeurig moet hebben. Dat is wat beter dan je thermostaat thuis doet, zeg maar. Ja, het <laughs> is,
2: is 21
3: graden. graden dat is, ja. Het is gewoon
0: 21 graden. Close <laughs> dit it
1: it is, het is echt fucking waanzin. En, en Dit vind ik echt super gaaf. Want hiervoor gebruikten we voor het verlichten, voor het maken van de licht gebruikten we gewoon een laser. Die kochten we gewoon, bam, laser, klik aan. He, natuurlijk gaat het wel wat lastiger, maar dat is ongeveer hoe het ging. Wat we tegenwoordig doen, om dat licht te gebruiken, uh, licht te maken, dat kan je niet meer fundamenteel, kan je dat niet meer doen met een laser. Ehm um, dus een laser kan je niet meer gebruiken. Je, kan, je hebt geen lasers, die kan je gewoon fundamenteel niet kopen met een golflengte van 13,5 nanometer. Hoe doen we het dan? Oké. Okay. Ik vind dit echt heel cool. Oké, ja, <laughs> oké. Okay, okay. um, wat we doen is, we nemen een soort superzoker. Die verhitten we tot 400 graden Celsius, ongeveer. Dan gooi je een, uh, een brok tin in. Tin, hè, dat weet je van solderen. Dat ja, smelt. Solderen, ja. right? Dan zet je er uh, een paar honderd bar op. En dan haal je de trekker over. Met een heel, hele kleine nozzle. Daar vuur je al dat tin. Wow, ik stoot tegen de microfoon aan. Hmm. Uh, daar, 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 daar vuur je al dat tin doorheen. En dan krijg je een hele dunne straal van tin. En dat, dat vormt uit zichzelf druppeltjes. We hebben dat proces heel erg goed onder controle. En uiteindelijk creëren we 50.000 van die druppeltjes per seconde. 50 kilohertz.
0: En dat is heel precies. Dus het is echt exact 50 kilohertz produceren we die druppeltjes. Dus je bent eigenlijk, zeg maar, het niveau super eigenlijk al lang voorbij. Dus echt wel... Een mega Een next level. Ja, 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 ja. gigasoker. ultra-soker. Um,
3: een tinsoker eigenlijk.
0: Ja,
1: en oké, okay, dan zijn we er nog niet. Dan nou, heb je nog geen licht. Oké, okay, wat doen we dan? Dus we kopen een staalsnijlaser. Een laser die je ge eigenlijk gebruikt om door uh, 10 centimeter dikke plakken staal te snijden. Daarvan zetten we de vijf achter elkaar heen. En die richten we op zo'n tindruppeltje. Dan knallen we eerst een klein beetje power knallen we op dat tindruppeltje. Hey, klein vermogen, dat is natuurlijk al een enorme bakpower. Nou, die tindruppel, die krijgt daar zo'n optater van, dat die helemaal vervormt tot een pannenkoek. Hebben we geen, weer een pannenkoek, weer geen ja. zandpannenkoek, maar hebben we een tinpannenkoek. En dan heeft hij een enorme oppervlakte en dan knallen we volle bak met de hele laser, knallen we erop. En dat tin, dat wordt in één keer zo heet, we verhitten dat tot een, een half miljoen graden Celsius ongeveer. Dat is heter dan het Sorry. oppervlakte van de zon. Nou, jullie weten uit ervaring dat als je iets opwarmt, dan gaat het groeien. En ook die golflengte waarmee het groeit, hangt af van de temperatuur. Als je iets klein beetje opwarmt, dan wordt het eerst diep rood en uiteindelijk gaat het geel gloeien. En die golflengte, die wordt steeds korter. Uiteindelijk wordt het groen dan gaat het naar blauw licht dan gaat het in het blauw licht geven. Daarna gaat het naar ultraviolet en als je het maar genoeg verwarmt, gaat het licht geven 13,5 nanome 13 nanometer. Oké. Okay. Jezus. Dus dat gaat gloeien met die golflengte. En dat doen we hè, twee keer per drin, tindruppel. 50.000 keer per seconde.
2: Per 50.000 druppels per seconde.
1: Elke twee keer.
2: Twee keer. En die worden dus uh, door een laser. En ik neem aan die druppel vliegt. Want dat is een ja, dus in de time er of af. flight. Ja. Weet jullie per seconde 50.000 van die jetsers. Ja. Twee keer met de laser te belichten. Ja. ja. Holy fuck. Dit,
0: dit, en dit, mensen vragen zich af:
2: kun je een machine bouwen ja. die met lasers
0: muggen uit de lucht ziet? Nou, dat kan. Als ja, nou, nou, als nou, is, nou, is, dames en heren,
2: ja. dat kan. Kwaliteitsproduct uit veld over. Het Veldhoofd. kost een paar knaken, ja. maar dan heb je ja. ook wat. Maar die, maar je,
3: ja, ja, ik vind het, hoe kom je ik, op dat idee? Oh, Oké, okay, laten we vijf lasers. <laughs> uh, uh, ook nieuwe uh, uh, graden. En dat gaan we gewoon op tin afvielen. Ja, de vloog mug door het
2: <laughs> Maar wat komt hierna? Ik vraag me vooral af. Oh, we zijn nog niet klaar. Okay. Okay. Nee,
1: nee, nee, want inderdaad. Dan, he, dan, op dat moment, daarvoor hadden we gewoon... Ah, oh, we kochten een laser en die schijnen we op de dia. En nu, nu hebben we al dit hele proces om het licht te maken. Ja, dus, dus,
2: right. dus, dus de pannenkoek... is. <laughs> de, de pannenkoek <laughs> is zo warm... dat hij met 13,5 nanoseconden... nanometer... Uh, nanometer uh, golflengte ja. licht gloeit.
1: Ja. Nou, wat we dan And doen... Ik, dus dat, 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 kaatst, dat kaatst alle kanten op. <laughs> en... Dan hebben we een hele grote spiegel, een collectorspiegel. En die kaatst het in principe onze scanner in. Uh, dus dat is eigenlijk gewoon de diaprojector, Alleen niet meer in atmosfeer, uh, maar in vacuüm. En niet met lenzen, maar met spiegels. In principe, die spiegels, die hebben, dat, dat zijn dan onze lenzen. Nou, Dan hebben we een paar spiegels om uh, um het licht goed te vormen. Om te zorgen dat het mooi uniform is. En dat het ook vanuit de goede richting op het reticle valt. Het reticle, dat is eigenlijk het, het masker. Dus eigenlijk de dia van de klant. En nu gaat het licht er niet doorheen, maar hebben we juist spiegelt dat uh, uh, spiegelt er nu vanaf... in de vorm van een eekhoorn. Ja, als ik mijn voorbeeld kan volgen. En daarna hebben we nog een set van spiegels... en die vormen weer een goede projectie...
0: van die eekhoorn op de waver. En die reticles, die zijn echt super proprietary. Die kun je echt niet zomaar nee. even lenen.
1: Zomaar, nee, nee, nee. Waar
0: nee, nee, nee. je geen kopietje van maken.
1: Nee, nee maar je, als je er een kopietje van wil
0: maken... Ja, dan moet je ook zo'n heel
1: ding weer opnieuw schrijven. En, en zo'n reticle is ook duur. Want zo'n reticle die moet super vlak zijn. Op het moment dat er een bobbel in zit... dat betekent gewoon dat je... Ja, dat, dat krijgt dan een afwijking op je chip. Hè? Nee. Want een reticle die print je eigenlijk gewoon meerdere keren op een, op een chip. Hè? Die past al 100, in honderd in veldjes of zo. Honderd keer past die reticle op, op je, op je waiver. Dus dat betekent, als je een afwijking hebt in je reticle, zie je dat op elke chip terug. Op elke chip.
2: En dat, dat waren bijvoorbeeld die, die, die fouten in de Pentium Pro en zo. Dat is dus een fout in de. Ja, dat zou dus een fout kunnen zijn geweest in, in de.
1: In, in, het, in het reticle. Ja. Ik denk. Eh, ik, ik, ik weet niet precies het specifieke voorbeeld waar je het over hebt, maar, nou, er op, het dat er, in, maar... op het moment dat er zo'n fout zit, meestal zit er dan een stofje op en dan werkt elke chip werkt niet meer. Die, die op je op baseball. Dus ook
2: de, 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 de enorme stofvrije units. Ja.
1: Uh... ja, op het moment dat er een stofdeeltje op zit, dan werkt het gewoon niet meer. Dus dat moet echt heel erg nauwkeurig worden gedaan. Hey, maar, maar, maar,
2: is, is, maar voormalig Philips maakt dit gewoon hè, in Nederland, ja. in fucking Veldhoven. Ja. Maar heeft, heeft, nou, heeft
3: nou elke chipmaker heeft dan gewoon vijf lasers en uh, een hoeveelheid tin daar staan?
2: Of hoe werkt ja. dat? Uh, ja. Ja, ja, ja. En, en, en een zo. mountain hideout met een kat. Ja. Nou. Ja. maar. Even, <laughs>
0: Eén ding wat mij nog bezig gaat, want ik zie een super vormen met uh, tin. Het is al vloeibaar, zeg maar. Het is nog niet een half miljoen graden, maar het is wel zeg maar uh, pittig heet. <laughs> ja. waar je niet en waar schiet het dan tegenaan? Want als je daar als je dat ding mee zou kunnen nemen als een echte super en ik schiet ermee op jou, dan word je niet vrolijk. Nou, hij, hij schiet, uh,
1: wij vangen dat tin vangen we gewoon af. We zorgen dat 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 tin niet uh, uh, te veel in de machine
0: komt, maar dat vangen we af. En dat komt gewoon ergens. Dus er in. komt
1: er dus gewoon een straaltje, dat komt langs. Hè? Een heel groot gedeelte van die straal, dat, dat knallen we gewoon tot een plasma. Dat zuigen we af. En
3: ja, de rest, dat landt gewoon ergens waar we het opvangen. Maar je zit nu dus rond de 12 nanometer. Je, hebt, je kan niet heel veel kleiner gaan. Ja, Klopt. En nu? Ja,
1: dat is een, uh, dat is een goede vraag. Uh, in principe, kijk, wij kunnen, ik denk, met de machines die wij maken, kijk. Ehm, um, de, de notes die je ziet, hè, Intel of TSMC die heeft. Uh, laatst gepubliceerd pu in het nieuws van. Uh, ah, we gaan de nieuwe chips van. Uh, wat is het, de nieuwe Qualcomm's of zoiets, gaan we, gaan we nu maken? Die gaan we op 7 nanometer plus maken. Uh, 7 nanometer plus note, dat was op, op Twitter zag ik dat gisteren langskomen. En uh, ja, dat, dat gaan we doen. Maar 7 nanometer plus betekent niet dat zij een, een resolutie hebben. dat hun kleinste element 7 nanometer groot is. Dan moet je eerder denken aan 40 nanometer of zoiets. Ehm. Uh, en dat betekent onze resolutie is nog wel kleiner. Of wij kunnen nog wel kleinere features tekenen dan die, uh, die 40 nanometer. En in principe kunnen onze machines dus ook nog wel de komende. Uh, dit is gewoon een complete gokje, denk 10, 20 jaar mee.
2: Je kan, je kan het nog, zeg maar, net als bij de, de, de huidige generatie. door tweaks kun je het, uh, het, het, het scherper maken. Het ja, kleiner ook, en kleiner. Maar, de, ja. maar de, de, de paradigm shift is nu gedaan door de EUV.
1: Ja, en sterker nog, wij zijn de enige ter wereld die dit doen. Wat is EUV? Oh, Want dat, dat is extreem-UV de... en eigenlijk is dat gewoon een naampje voor... Extreem Ultraviolet. Ja. Dus ja. het
0: is ontzettend best wel pittig paars. Ja.
3: ja. Paars is super zo. En, en als onze luisteraars nou naar hun telefoon kijken... zit er al een chip in die is gemaakt volgens dat euv produce. produce? Nee, dat denk ik niet. Procedee. Uh,
1: nee, maar... Uh, ja, ik, ik moet het echt even opzoeken... Um, maar er is gewoon dus een, een smartphone-fabrikant. Volgens mij is het Xiaomi of zoiets. Ik, ik weet het echt niet uit mijn hoofd. welke het precies meer was. Dus ik ben me er niet op vast. Maar die zei gewoon van: nou, ah, wij, wij zullen. Eind. Uh, hoe heet dat? Eind uh, tweede kwartaal. hebben wij onze chips al, al klaar. En nou, dan gaan ze die uitsnijden,
3: testen natuurlijk. en in hun, uh, hun smartphone maar die stoppen. Ik zijn er al even mee bezig, toch? Want ik weet nog dat. in 2015 of zo kwam naar buiten. Toen werkte ik nog bij Tweakers. Dus toen kreeg ik een tip dat, uh, dat, dat de Chinezen bijzonder geïnteresseerd waren in de werking van dit hele proces. Toen waren we daar allemaal bezig. Hoe lang, hoe lang, is, hoe lang loopt zo'n proces? Ja, welk proces
1: bedoel je dan? De, de ontwikkeling van de nieuwe chip of de ontwikkeling van zo'n nieuwe machine?
3: Nou, van, van deze nieuwe machine.
1: En to, hoe lang duurt dat voordat
3: zoiets dan in een smartphone te vinden is?
1: Uh, vanaf de, 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 de eerste bedenking, de, de eerste gedachte, de, heel erg lang. Ik, voor, ik heb ook al wel eens in boeken gezien uit de jaren tachtig, waarin uh, ze het hier al over hadden. Ja. We dachten van, hé, hey, hoe kunnen wij dit soort golflengtes maken? Want het is wel, be ik bedoel, die, die natuurwetten die de resolutie bepalen, ja die,
2: ja, die
1: zijn in principe al, al heel lang bekend.
2: Maar dat is wel leuk, want dan is het nanobuisje eigenlijk wel weer rond. Want dan zijn we terug bij, uh, uh, waar flow natuurlijk uh, uh, fundamenteel onderzoek was. Waarvan je in het begin zei, ja, ik ken er nu nog niet zoveel mee. Maar over 30 jaar wellicht, misschien is het wel de opvolger van EUV. Uh, dus ook nou dat, ja. Als je echt op molecuulniveau, uh, op, op nanoniveau, dat.
1: Uh... Ja, maar dan zou je. Dan weet ik niet meer of je dat met lithografie kan doen. Uh, want uh, uh, daar zit gewoon een bepaalde grens aan. En op een gegeven moment, uh, kijk, met. Als je. Uh, zo'n resist, die heeft ook zijn eigen, eigen resolutie. Zo'n resist bestaat ook uit moleculen. En
0: ja, zo'n molecuul kan je ook niet. zeg maar oneindig kleine uh, uh, lijntjes insnijden. Je moet een nieuwe manier verzinnen in plaats van lithografie, ja. Een nieuwe manier verzinnen dat je die uh, nanodeeltjes zo gek krijgt... in het juiste patroon te gaan liggen.
2: Nou, beste ja, mensen in het slekkanaal, verzin er maar eens
0: <laughs> ja,
3: Maar we zijn nu een uur onderweg. hè, En misschien is het toch een keer om, goed om de vraag te stellen... Uh, wat doe je eigenlijk voor werk? <laughs> <laughs> Want dat hebben ze reuze dan niet staat op je
2: visitekaartje? Ja, dat kan ik trouwens is, is, zien hier. Is, maar... Sterker
3: nog, ik, ik nee. heb helemaal
1: geen visitekaartjes.
2: Jezus! Yes. Yes. Wat, wat, wat doe okay. je? Okay. Wel, okay, aan nou, de lopende band in Veldhoven. Dat hebben we toch...
1: aan de, aan de, kijk... Uh, die, die machines, die, die in principe, uh, hoe wij dat doen, uh, is zo'n machine, die, wij, wij kopen die componenten, die kopen wij in. Uh, nou, die bouwen we dan, die kwalificeren dan. Dan zetten die componenten in elkaar tot grotere modules. En dan zetten we die modules in elkaar tot een hele machine. Dan testen we die hele machine. Uh, op het moment dat hij dan aan de specificaties voldoet, haal hem weer uit elkaar sturen we hem op naar de klant. En dan zet hem daar nog een keertje in elkaar. En als hij dan voldoet aan de specs enzovoort, dan zegt de klant van, uh, oh ja, ja. ja. Prima, doe mij er maar ja. wat. En die maken er dan Vijf wat geld liters. over. Ziet er goed uit. Ja. <laughs> um, uh, tuurtje, jaaromzetje, ja. kabeltje prikpak. Maar zo'n machine... Dat, dat, dat begrijp je wel. Dat is natuurlijk super complex. Hè. Het maken van zo'n droplet generator... Hè, dat is die super soaker, Dat is super moeilijk. Dat Het is, geen,
3: uh, dat is niet alsof je een auto in elkaar zet, zeg maar.
1: Nee, nee, nee. nee. Je moet ook, dat, dat, verder moet je die lezen natuurlijk super goed focussen. Maar wat eigenlijk nog veel belangrijker is... Hè, Goed, misschien uh, 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 klopt het niet helemaal uh, uh, wat ik zeg. Maar de, wat nog moeilijker is, is de, um, is de scanner die erachter staat. En dat is de diaprojector. projector en Wat we bijvoorbeeld doen, is uh, zo'n zo'n dia-project is niet dat wij... wij gaan naar een bepaald vlak op de wafer en daar schieten wij een patroon... en dan gaan we naar het volgende vlak... en dan schiet de volgende patroon. Dat, dat gebeurt zeg maar op, net zoals dat, hoe klant, uh, kranten gedrukt worden... dus op roll-to-roll. -roll. Dus dat betekent dat het reticle beweegt... dus het masker beweegt... en tegelijkertijd beweegt de wafer ook... en zo kunnen wij ja, die dingen tegelijkertijd schrijven. Dus dat betekent... Hè, dat willen wij zo snel mogelijk doen... van dan kunnen we lekker, lekker veel wavers per uur draaien. Ja. Um, en hoe meer wavers per uur... Hoe, hoe beter het voor de klant is... Uh, van die wil gewoon productie draaien. Die wil gewoon zoveel mogelijk output uh, halen. Um, en dat betekent die, die, die wafer stage zelf, die accelereert in principe met 4G. En dat is elke keer op de nanometer nauwkeurig. Hè? Dus die accelereert uh, in een hele korte tijd van 0 naar 300 mm per seconde. Dat is, klinkt langzaam, maar het is echt super snel. Vooral als je nanometer nauwkeurig bent. En uh, je schiet, in dit geval, maak jij uh, uh, of beschiet je uh, drie veldjes of vier veldjes per seconde. Dus dat op één veldje passen, afhankelijk van wat voor chip je hebt, passen er vier tot negen chips. Dus in principe maak je negen chips in 0,3 seconden, Of op één nanometer nauwkeurig. Dus dat, en het radical, dat is vier keer zo groot, dus die betekent weer vier keer zo snel. En ondertussen moet al die, alles beweegt, en die spiegels die moeten ondertussen ook heel stabiel staan. Je moet zorgen dat die source ook constant met 50.000 tintropels per seconde doet, en dat dat allemaal homogeen gaat, van anders dan belicht je ergens anders meer dan op, of ergens op uh, meer dan op een andere plek. En dat is super dus dat,
2: dat, dat, dat is zo ongelooflijk complex. What could possibly go wrong?
1: Exact. Ik vind het, zo nu dan sta ik er even bij stil en denk van ik vind het waanzinnig dat wij die machines überhaupt aan de praat krijgen. <lacht> en dat, dat, is gewoon, dat is gewoon echt, die machines zijn zo ongelooflijk complex, ook als je een keertje naast staat. Zo'n ding past absoluut niet in een zeecontainer. Die dingen zijn huge. En dat ik... <lacht> Ik zeg huge. En door deze microfoon hoor ik mijn eigen stem. En ik denk echt, uh, hij klinkt echt als
2: Donald Trump. Yes. <laughs> Dear Processor. A huge. Make ASML great huge. again. Uh, <laughs> nee, maar dat, huge. Maar het is, het is, het is ook. Het, het is, ik bedoel, we, we hebben het er allemaal. Uh, wij hebben het er nu hier over. En, en, en wij drie nerds uh, zijn eindgebruiker van, van machinerieën die op basis van jullie machines gemaakt worden. Uh, maar daar sta je in het dagelijks leven eigenlijk nooit bij stil. Maar nee. het is echt waanzinnig. Maar ondertussen, ja?
3: wat doe jij ook alweer? Ja. <laughs> Kijk, <laughs> sorry, Steve. Right, die,
1: die machines die worden dus in elkaar gezet. En omdat ze ongelooflijk complex zijn... gaat dat nooit helemaal in één keer goed. Het is nooit dat die dingen in één keer vlekkeloos lopen... Uh, en het mooie is, wij hebben een fabriek in Veldhoven waar we al die modules afzonderlijk eerst kwalificeren. Nou, dan bouwen we daar wat iets wat groters omheen, combineren wat enkele mole, uh, wat, wat mo, moleculen, modules, ja. modules uh, weer en dan kwalificeren we die weer. En dan in één keer draaien we een test, een calibratietest en dat gaat mis. Wat moet je dan? Nou, hè, misschien heeft degene die aan het sleutelen is op de werkvloer, in de cleanroom dus, die... Um, die heeft er wel een beetje verstand van en die kijkt er op een gegeven moment naar. Die gaat van, ah, zitten mijn kabels wel goed aangesloten? Ja, die gaat een beetje troubleshooten. Maar die heeft vooral verstand van nou ja, heel veel sleutel, heel veel van de mechanische machine, maar niet zeg maar de overview. Nou, wat hij dan doet, is dan belt hij first line support. Uh, vooral als het over de uh, illuminator of de projection optics box gaat. En de illuminator zeg maar, uh, als je een diaprojector weer hebt, dan zorgen dat de de dia mooi verlicht wordt door de lamp. En de projection optics is zorgen dat de dia mooi wordt geprojecteerd op het scherm.
2: Hij is van de Illuminati. Illuminati. Ja.
1: Ik had uh, uh, een, een collega. Die, uh, die nam vandaag de telefoon op. En die zei van... Uh, oh Nee, ik zit niet op een gebruikelijke plek. Nee, ik zit bij FLS Illuminati. Hij <laughs> zei... Illumination. Sorry, sorry. Ja.
3: Maar de Illuminati. En, maar, maar, en jij werkt bij de
1: Illuminati. Ik werk bij de Illuminati.
3: Dus als, de, het, als het niet goed gaat, dan mag jij kijken... wat er in hemelsnaam mis is met zo'n exact machine.
1: Dan neem ik de telefoon en zeg... Sander Blok, FLS Illumination. En dan, ja, dan zegt diegene... oké, okay, ik draai deze en deze kalibratie... en uh, dit en dit probeer ik te doen. Maar de test faalt op deze error. Of de, de test is niet binnen spec ik heb dit en dit al geprobeerd, ik heb hier en daar al nagekeken, maar ik weet het niet meer. Nou, dan ga ik even kijken, ik log bijvoorbeeld de remote in op de machine en dan zie ik van, ah, oh, ik zie deze en deze errors langskomen, ah, misschien verwijst dat daar wel even naar, nou, ik vraag even aan een collega, misschien, misschien heb jij daar nog wat uh, verstand van, als ik dan denk van, ah, volgens mij kan het dit wel zijn, dan heb ik even de LED status van de kijker, er zijn dus van bordjes, van de controls aan achter. erachter, er ja, zitten wat LEDs in en uh, ja, misschien moet ik nog even naar wat kabels kijken, dan zeg ik van, weet je wat, uh, zet de koffie maar vast klaar, kan natuurlijk niet in de cleanroom. Maar ik kom er even aan. Nou, dan trek ik mijn mooie witte cleanroom pakje uh, trek ik aan. En dan ga ik de cleanroom in. En dan praat ik even met de mensen op de werkvloer van uh, nou ja, jullie zijn dit en dit aan het kalibreren. Dat doen we hierom en daarom. Um, en dan gaan we gewoon eventjes kijken van hey, zitten alle kabels goed aangesloten? Uh, is er misschien een bordje kapot? Ergens of zo, zie ik ergens errors. Um, nou ja, als alles goed gaat, hè, voor zo'n redelijk simpel probleem, heb je dan meestal wel opgelost? Nou, dan zeg je van, ah, dit bordje, deze controller is, uh, is kapot. Nou, zijn een nieuwe controller erin, doet hij het, prima. Oké, okay,
0: mooi. Het nou, is gewoon een helpdeskertje.
1: Ja, dat, dat is het, in, in principe is het wel. Het is, uh, vooral als het erg druk is, is het gewoon brandjes blussen. Um, wat is het gaafste brandje wat je geblust hebt? Ik, ik denk niet dat ik dat mag, uh, nou, mag vertellen, maar gaafste doe, brandjes, die zijn wel uh, met, uh, vind ik zelf, dat zijn de, de problemen die redelijk diep gaan, waarbij je eerst denkt van, ah, volgens mij weet ik het, probeer eens dit en dat even, en dan werkt dat niet. Nou, dan moet je weer gaan puzzelen van, oké, okay, als dit het niet kan zijn, ah, wat, wat, wat is het dan? En dan ja, ga je een beetje verder puzzelen... en dan ga je even... Uh, uh, ja, nog wat, wat kijken. Dan ga je even mensen... met de, met de mensen van ontwikkeling praten. Van hé, hey, we zien dit en dit probleem. We hebben dit al dit al geprobeerd. En dan uh, geven zij... Wat, uh, wat feedback. En uiteindelijk kan het ook... redelijk hoog de toren ingaan. van dan zegt de klant van... Uh, deze machine staat er al zo lang stil op. En uh, jullie hadden beloofd om de machine... dan en dan af te leveren. Waar is mijn machine? Kunnen jullie die datum nog wel halen? Um, en voldoet die nog wel aan de specs? Enzovoort. En... Nou, dan komt er redelijk wat bij kijken. En dan gaat het ook redelijk diep. En dan leer je wat extra's over de machine. Dan krijg je ook meer van het hele proces mee. En dat vind ik dan wel heel
0: erg gaaf. Hmm. Net zoals dat ASML heel goed is met geld verdienen. En uh, hele ingewikkelde machines hier in het mooie kikkerlandje Nederland. Ja, super hebben super Is op. De tijd
3: oh,
2: dat ja. wij
0: ook even een reclame moment pakken? Nou heeft de luisteraar recent natuurlijk ook in het nieuws gehoord... dat er allerlei spannende toestanden waren rondom ASML. Ik kan me voorstellen dat het voor jou echt... Uh, redelijk ver van je bedshow is. Je bent bezig... machines te optimaliseren en je hoort ook van alles... in het nieuws. Ja, dat, dat klopt ook wel. Ik, uh, ik krijg dat ook wel mee. Um,
1: maar... Ja, ik krijg het ook alleen maar van buiten mee. En eigenlijk niet echt heel erg van binnen. Want dat, dat gaat zo hoog... in de toren dat... Ja, daar zit ik helemaal niet op. Dus ik, ja, ik kan daar verder ook eigenlijk... niks uh, over zeggen.
0: Frederik, jij als... overheidsfunctionaris, hoe
1: is dat ja, voor jou?
2: Ja, dat, uh, dat uh, komt af en toe ook... wel eens voor dat er dingen zijn die ik uh, hoor... en die ik niet kan vertellen. En... Uh, uh, ik denk dat het dan goed is dat je, dat je daar uh, uh, dan ook gewoon je waffel over houdt. Je waffel je over, wa over Je
3: ja. wafer Ja precies.
2: Nee, maar goed, uh, zo, zo werkt het nou eenmaal. Maar we weten uh, dat, uh, dat er enorm veel uh, industriële spionage is in het algemeen. En uh, een paar jaar geleden uh, was ik uh, bij een, uh, een meetup van Tweakers en daar hield iemand een verhaal. Uh, hierover. En dat ging over een, uh, over een uh, fabrikant en die, uh, die uh, deed in een bepaald uh, auto-onderdeel. Die was marktleider in, uh, in uh, sunroofs, zonnedakjes, ja. open daken. Okay. En um, nou ja, die had zijn uh, beveiliging uh, uh, niet echt op orde. En daar is uh, gewoon uh, vanuit uh, uh, RD uh, van het RD lab. Want ja, ook daar zit natuurlijk ontwikkeling in, in materialen en weet ik veel wat. Uh, dat is allemaal uh, gekopieerd door uh, bedrijven die vervolgens die dingen gingen maken. Zonder dat ze zelf dat research hoefden te doen. Want die hadden ja. en alles. Dat dus is de goedkoopste manier. Is, ja, maar dat is een groot probleem. In Nederland hebben we dat ook te maken gehad. Uh, jaren geleden dat iemand in de uh, uraniumopwekkingsfabriek uh, in uh, het oosten van het land uh, aan het werk ging. En uh, vervolgens met alle kennis en geheimen naar Pakistan ging om daar het uh, programma op te zetten. Dus ja, het is van alle tijden. En uh, um, ik denk dat het, het recht zijn beloop zal gaan krijgen.
3: Binnenkort ja, uh, komt er een China-strategie van het kabinet. En dan moet ook blijken of we nou als Nederland wel of niet... ook wat Huawei-apparatuur moeten gaan gebruiken.
2: Ja. China-strategie? Ja. ja, van het kabinet. Ah, ik moet eerlijk zeggen, ik vind... De, 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 die hele heksenjacht rondom één merk. Ik bedoel, als je zegt van prima, we, we, we willen geen Chinese apparatuur. Want elk bedrijf uit China kan een lek zijn. Nou, dat vind ik niet nou ja, goed. Nou, is dat is toch te laat, hè, vooral. Maar, maar, maar... Goed. maar om dan één fabrikant eruit te gaan, gaan pikken <gliek> en zeggen, ja, die is fout.
3: Nou, Het is meer dat, dat huurwij, kijk, waarom iedereen daar natuurlijk over heeft, is dat zij op dit moment gewoon um, zeggen denk, van, Huawei, or the Huawei. Ja, ja, ja. En, dat. en ja, ze maken de... gewoon echt hele goede apparatuur. Op dit moment, als je mensen spreekt uit de telecombusiness en ze zeggen gewoon, de een zegt huurwij is gewoon de, echt de beste, de ander zegt huurwij is vooral ook de goedkoopste op dit moment. Ja. Either way, um, als je het ze beloop laat, dan over een paar jaar heeft elk netwerk Apparatuur van Huawei, wat trouwens de, nu voor een heel groot deel ook al de Belgische zo is. En daarom cyber, heeft denkt over huwabij.
2: Het Belgische cybersecurity Center heeft gezegd... Uh, er, zit geen, er zit geen lek in.
3: Nee, maar dat is wel interessant. Want Ik, ik, um, ik zag iemand dat twitteren, volgens mij was dat Ricky Gevers... beveiligingsonderzoeker. Het gaat niet alleen over, om de vraag of er nu backdoors in zitten. Het gaat ook over de vraag... Welk, uh, bedrijf, welk bedrijf uit welk land geef je zo'n belangrijk onderdeel van je infrastructuur in handen. Ja. En dus ook de controle daarover. Want dat wil niet zeggen dat er nu een backdoor in zit, maar het kan natuurlijk wel zijn dat over vijf jaar, dat er dan bijvoorbeeld een andere wind waait en dat er dan wel een backdoor in elke,
2: zit. Elke gele faalbuis, blauw gele faalbuis, komt uit een ander land dan Nederland. Uh, alle schakelapparatuur voor. voor Nutsvoorzieningen. Komt niet uit Nederland. Bijna alles niet. Dus. Ja, weet nee, je, maar daar je, je, gaat niet uh, al je
0: dataverkeer doorheen. En niet al je bedrijfsgeheimen
2: nee, <laughs> Daar worden wel je riolen en je sluizen mee bediend. Ja, ja, okay, maar... maar ik kan me wel
3: voorstellen dat, dat een land waarvan we weten ja. um, dat, dat, dat er best wel wat industriële spionage uit, of economische spionage uit wordt, wordt, wordt gepleegd, dat je daar net iets. Wat Duitsland voor zover we weten, doet dat niet. Hè? Duitsland zit niet in onze. Ja, misschien, misschien wel. Ik uh, bedoel, bondgenoten spioneren ook op elkaar. Maar met ja. economische spionage zijn toch vrij terughoudend hoor. Dat nou, daar in China echt wel... In nou, is uh, China
2: gaat? Ik, 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 ik zou me heel goed voor kunnen stellen... dat, uh, dat op het moment dat, dat, dat je netwerkapparatuur niet vertrouwt... dat dat gewoon helemaal wordt, uh, wordt uitgeplozen. Uh, en en uh, dat er goed wordt gekeken wat er gebeurt. En uh, we hebben op zich misschien niet de technologie... Uh, um, um, nee, we hebben niet de fabrikage in, in Nederland... waarbij die netwerkapparatuur wordt gemaakt. Maar we hebben wel degelijk genoeg cyberkennis... Uh, uh, van zaken, om die, die analyse te doen. Daar heb ik wel alle vertrouwen in. Hmm.
0: Een ander ding dat we in Nederland niet hebben gedaan, is uh, maken van een foto van een zwart gat. Jongens, wie heeft dat nieuws op de voet gevolgd? Wel een
3: beetje in Nederland, toch? Een
0: beetje wel.
3: Hoezo? Uh, of was dat een Belgische onderzoeker? Wie was het? Ik zag bij de BBC, zag ik bij die persconferentie, een Nederlandstalige onderzoeker. Ik vond, ik volgens vond... mij heeft het inderdaad
1: wel, Nederland wel een, een, een bijdrage gehad. Ik, ik heb niet echt heel erg in dat onderzoek gezeten, maar het, het is wel een een, uh, wat is het? Een samenwerking tussen uh, allemaal verschillende landen met telescopen over de hele wereld. Um, en, ik ja, vond het cool. Ik, ik vond het echt een beetje blurry. Nee, ja. ja. <laughs> maar
2: maar dat, dat is omdat zeg maar, maar wij weten wat, wat er allemaal achter zit. Tenminste, we weten van een deel wat er allemaal achter zit. En, en kunnen ze een voorstelling maken van, van, van wat het toestand is geweest is. Dus en mijn schoonmoeder die ziet een blurry foto van een, van, van, van een Red Circle of Death. En die denkt, nou, is die dat nou? Dus ik, ik, ik snap het wel. Je, je referentiekader is gewoon anders. Ja,
1: ja ik, goed. Ik denk op het moment dat je weet waar je naar kijkt. Dat is. Nee, ik vind het echt waanzinnig. Uh, kijk, dit is weer. Ik vind het zelf een vorm van fundamenteel onderzoek. Dus dit is niet iets van. Oh ja, dit is nuttig voor in de toekomst dit en dat. Nee, nee, nee. Dit is gewoon echt fucking gaaf. Dit is dit. That's is, it. Ik je vind hebt er niks aan. Ik vind, het, ik vind het echt heel erg vet. Je en, kunt er boven je bed hangen, maar je wordt er niet wijzig. Ja, maar, van. ja, kijk, ja wel wijzig. Ja, maar op hè. Kijk, een zwart gat is in principe zo zwaar heeft Zo'n uh, zo ja, kracht wil je niet zeggen, hè? want zwaardkracht is een buiging in de ruimtetijd. Dus dat betekent, de, de ruimte die is ja, zo gebogen om een zwart gat, licht dat beweegt altijd in, 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 in rechte lijnen. Maar omdat de ruimtetijd waar dat licht zich doorheen beweegt, uh, ja, gebogen is, buigt dat licht toch af. En dat betekent dat in principe kan je vanaf elk, uh, vanaf elk punt... Waar je ook staat. En normaal gesproken als je tegen een bal aankijkt... dan zie je alleen maar één kant van de bal. Mm -hmm. Bij een zwart gat kan je het hele oppervlak van de bal zien. Ook de achterkant. Gewoon weg omdat het licht eromheen buigt. En in principe richting de achterkant uh, kijk je daarheen. Holy oh shit. De, dat is dat ten eerste. Dat, dat is echt fucking vet. Um, en überhaupt... Kijk, wat we hebben gezien is fucking klein. Dit is echt... Nou, Oké, okay, dat zwarte gat is fucking groot. Ik heb het even opgeschreven hier... Uh, dat uh, het zwarte gat dat we hebben gezien... dat staat in uh, uh, het sterrenstelsel Messier 87. En die is 254 astronomische eenheden groot. Een astronomische eenheid is de afstand van de aarde tot de zon. Even referentiekader Pluto staat ongeveer op 40 astronomische eenheden. Dus dat betekent... dit ding is vijf keer zo, uh, meer dan vijf keer zo groot... dan zeg maar, de baan van, van Pluto. Meer dan zes keer zo groot. Dus. Dat is fucking groot, dat ten eerste. Maar het staat echt super ver weg. En even om wat, wat te vertellen daarover. Dus, kijk, de, 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 de grootte van dat zwarte gat vanaf aarde gezien is 40 micro-boogseconden. Wat is een boogseconde? Oké. Okay. Um, Kleiner een, dan een nanometer. Op, op het moment dat je. Nee, want het is een hoekgrootte. In principe, als, als, je, als iemand twee keer zo ver weg gaat staan, dan ziet er er twee keer zo klein uit. Maar dat persoon is niet twee keer zo klein.
0: Nee. Um, Hij is wel twee keer zo ver weg.
1: Ja, exact. En daarom ziet er de twee keer zo klein uit. Ja. Um, als je. Uh, Kijk, dit kan ik volgen. <laughs> Kijk, op het moment dat je uh, uh, ergens heen kijkt, dan. Hè, de, 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 de afstand van de van Moet je eigenlijk denken in graden. Hè? Je zit 360 graden. Uh, uh, ja, zie je om je heen. En een halve graad, dat is ongeveer hoe de, uh, de maan eruit ziet in, in de lucht. He, dat, is, dat is de, de, de hoek die je de maan opspant, dat is een halve graad. Je kan, een graad kan je opdelen in minuten. En dan passen er 60 minuten in 1 graad. En dus betekent de maan is nou ja, een halve graad, dus 30 boogminuten groot. Zo groot ziet hij eruit. Nou ja, elke boogminuut kan je weer opdelen in boogseconden. Dus dan heb je per graad, heb je of per, sorry, per boogminuut heb je 60 boogseconden. En nu hebben we het niet over milliboogseconden, dus duizendste van boogseconden, maar miljoensten van boogseconden. Dus dat is fucking klein. Dus je, je moet dat, ik, ik heb het niet uh, zo uitgerekend, maar het is, je moet het echt vergelijken met een zandkorrel. Uh, uh, hoe die zandkorrel eruit, uh, eruit ziet, volgens mij honderden kilometers ver weg. Die grootte moet je ongeveer in kijken.
2: Met, met recht, een galaxy far, far away.
1: Exact. Ja, van dat, dat ding dat staat op 55 mega lichtjaar afstand. Dus de 55 miljoen uh, jaar heeft het licht nodig om vanaf daar naar ons te reizen. Met de lichtsnelheid. Dus dat is super ver weg. En wacht even, dit is het dichtstbijzijnde zwarte gat. Nee, het dichtstbijzijnde zwarte gat is Sagittarius A-star. En die bevindt hier. zich in uh, het centrum van onze melkweg... En die is inderdaad duizend keer zo dichtbij, maar die is 2000 keer zo klein. Dus ah. vandaar dat dat andere zwarte gat ziet er twee keer zo groot uit. Ja, ja. Um, en ja, het is echt super klein. En je hebt dus ook een telescoop nodig ter grootte van de aarde. Dus dat is het hele idee van de, uh, de, de Event Horizon telescoop. Dus je koppelt allemaal telescopen op aarde. Want hoe groter je telescoop is, hoe kleiner je kan, kan kijken. Um, en wat ze daarom hebben gedaan is allemaal telescopen over de hele aarde, zeg maar, gebundeld. En die laten kijken naar het hele kleine stukje ruimte. En we hebben nu gewoon een, een zwart gat gezien. En zeg maar die, die ring die je eromheen ziet... dat is dus niet een ring die zich zeg maar, vanaf ons zeg maar, om het zwarte gat heen bevindt. Nee, die bevindt zich ook aan de achterkant van het zwarte gat... en ook misschien een beetje aan de voorkant en eromheen. Want je kan in principe ook aan de achterkant zien. Hè? Als je Interstellar ziet... Interstellar is uh, volgens mij de enige film, zover ik weet... daar ze een echte simulatie hebben gedaan van de optiek van een zwart gat. Dus als je daar naar kijkt... Zo ziet een zwart gat er echt uit. Dus je kan ook, zeg maar, die, die, die ring die er dan omheen ziet, dat is in principe dezelfde ring aan de achterkant
0: van het van, zwarte gat. Het is een soort van de gloed, bij wijze van spreken. Hoe ja. Je?
1: Oh ja, ja. ik heb nog niet aangegeven wat we eigenlijk zien. Van we zien. Het zwarte gat zien we natuurlijk niet. He, dat zwarte gat, dat is donker en het licht ontsnapt daar niet uit. Mijn uh, bankrekening
2: eigenlijk. <laughs> ja. Ja. Maar wat er,
1: wat, er, wat er gebeurt is dat... Er worden sterren richting dat, dat zwarte gat... die vallen dat zwarte gat in. Die zenden, uh, de sterren, als ze in een baan om dat zwarte gat heen, heen zitten... Ja, dan, dan zenden ze zwaartekrachtsgolven uit. Help, daar verliezen help, ze energie help. aan. En langzaam vallen ze in dat zwarte gat. Boe, oh, en als ze dichtbij genoeg komen... worden ze in principe door de, uh, de getijdenkrachten... worden ze uit elkaar gerukt. Visjes. Dat betekent dat het ene het ene gedeelte van de ster... is dichter bij het zwarte gat dan de ander. Dus dat betekent, het dichtstbijzijnde gedeelte gaat een andere baan vormen... Uh, dan het de stuk van de ster dat er verder weg is.
3: Een beetje alsof je een. Het is een beetje een onsmakelijke vergelijking, maar alsof je een drol wegspoelt in de wc. Ja, uh, sterker
1: nog, dat, dat, dat proces heet ja, spaghettification. Omdat je zeg maar uit elkaar gerukt wordt als spaghetti. Dus in, in wetenschappelijke artikelen zie je ook echt de term spaghettification staan.
2: Flying spaghetti monster. Kijk.
1: Maar goed, dat, dat spaghetti monster wordt dus uit elkaar gerukt. En het gedeelte dat dichter bij de ster. Of zich dichter bij, de, bij het zwarte gat bevindt dat draait sneller om het zwarte gat heen... dan het gedeelte verder weg. En dat draait met een enorme snelheid. Echt heel dicht bij de lichtsnelheid. Maar dat stukje wat er vlak naast beweegt... beweegt natuurlijk met een iets langzamere snelheid. Iets lagere snelheid. Dus je hebt enorm veel wrijving. En met die wrijving wordt die materie verhit... tot miljarden graden Kelvin. Dat is veel heter dan zeg maar, het tin in onze, in onze machine. Zou het beter een zwart gat
0: kunnen maken? in plaats van Exact.
1: En, en, en daar komt zoveel licht bij af... dat in principe... Uh, uh, zo'n zo zwart gat... en de materie die er aan het invallen is... Uh, dat is uh, die zendt gewoon meer licht uit...
3: dan het hele sterrenstelsel bij elkaar. Wat ik wel opvallend vind... is dat die onderkant, zeg maar de onderste ring... dat die meer licht uitschouwt dan de bovenste helft.
1: Dat is echt fucking vet. Uh, 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 dit, is echt, <laughs> vind, dit vind ik echt heel cool. Dat heeft te maken met een uh, effect. Ik, ik kan het niet echt uitleggen... omdat ik niet heel erg begrijp wat de fundamentele reden achter is. Maar... Het heeft te maken met relativistic beaming, zo heet de term. En uh, dat heeft ermee te maken dat als licht of als materie heel dicht bij de lichtsnelheid beweegt, dan. Eh, um, jullie weten uit de uh, jullie weten. Uh, um, sorry, dat klinkt als een belediging. zo is het nee, ja, niet. het sowieso niet. Ja, dat het, dat, ja. dat, <laughs> uh, maar de, de relativiteitstheorie die zegt dat uh, ruimte en tijd relatief is. Dus het betekent oh ja, okay, dat betekent mijn afstand, mijn meter. Uh, als ik ten opzichte van jou beweeg, is mijn meter anders dan jouw meter. Ook is mijn, mijn tijd anders dan jouw tijd. Stel nou, ik... Uh, ja, die
2: van mijn vrouw is altijd... Uh... <laughs> we
1: zetten uh, onze stopwatch gelijk. En ik ga met de snelheid ten opzichte van jullie bewegen. Daarna komen we weer uh, terug en we vergelijken onze stopwatches. Dan heb ik een andere tijd afgelegd dan jullie. Mm -hmm. Oké. Okay. Dus dat betekent de ruimte en de tijd die wordt anders. En hoe dichter je bij de lichtsnelheid komt... Wij, in het dagelijks leven merken wij dat niet. Want wij bewegen heel erg traag ten opzichte van de lichtsnelheid, Maar als je dicht bij de lichtsnelheid komt, wordt het effect heel groot. En die ruimte en die tijd, die wordt zeg maar zo uh, in elkaar gedrukt, dat al het licht eigenlijk in één richting wordt uitgezonden. En dat is namelijk in de beweegrichting van die materie die er omheen beweegt. Die felle uh, die, 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 uh, vlek die je ziet, dat is eigenlijk materie dat naar ons toe beweegt en daarom onze kant op schijnt. En dat draait er natuurlijk omheen. En aan de andere kant beweegt dat van ons af. Ja. Oh, dat is eigenlijk
3: wat het is. Het is echt tijd voor het wetenschapskwartiertje oh, met dokter man, Dr. Blokmeister. Elke week. Ja, ja. Als we het niet begrijpen, gewoon even Dr. Blokmeister
2: bellen. En dan, uh... Toen maar,
1: hebben jullie nog vragen? Ja, we hebben
3: een ja, hekje science. Ja, wat is, uh, wat
1: kanaal, is, maar... wat is uh, goeie? We vraag
3: ja. nou, wat, is, wat, is wat is de
2: vierde dimensie in dit, uh, in dit verhaal? In, in dit
1: geval is het tijd. Nou, ja, kijk, oké. Okay. Um, in principe zijn. Dat oh, oh, ruimte... Ru... nou, ja, is een wetenschapskwartiertje, toch? Ja. Maar in principe zijn uh, ruimte en tijd. Uh, dat zegt de. de... Relativiteitstheorie zegt ook dat er is niet zoiets als ruimte en tijd. Nee, we hebben gewoon vier dimensies ruimte en tijd. En uh, dat één dimensie overloopt in een andere dimensie. Dat, uh, in principe vinden we dat allemaal heel erg logisch. Want op het moment dat ik naar voren beweeg, uh, dan beweeg ik wel in de x-richting bijvoorbeeld en niet in de y-richting. Maar stel nou dat jij 45 graden gedraaid bent van, van mij, dan zie je mij zeg maar schuin weglopen. Dus dan beweeg ik voor jou in de x- en in de y-richting. Dus dat betekent dat hè, mijn dimensies anders kunnen zijn dan jouw dimensies. Right? Dus, dat is als ik onder een hoek beweeg. Het enige wat relativiteitstheorie ook zegt... is van, oh, oké, okay, je kan ook niet alleen draaien in de ruimte... maar ook misschien richting de tijd. Dus op het moment dat ik dan in de, in de ruimte beweeg... ten opzichte van jou, kan het ook zijn dat... ik ook nog eens anders door de tijd heen beweeg dan, dan jullie. Um, en dat betekent dus dat in principe is er niet zoiets als een vierde dimensie die tijd is. Nee, er is iets dat als je bij lage snelheden bent, heb je inderdaad, als je niet beweegt, heb je ruimte. Drie dimensies, ruimte en tijd. Maar zodra je gaat bewegen, dan zijn het eigenlijk
0: versmolte dimensies. Hmm. Ook nog vragen van luisteraars. Ja, <laughs> nou, je weet hoe het gaat, Sander. We gaan er omste beurt eens stellen. Wie, uh, wie wil het spits afbijten? Ja. Zal ik het spits Heel afbijten? Ja. Oké, okay, ik ga beginnen met uh, de meest bewogen vraag en degene die ons allemaal het meeste bezighoudt. En dat is de vraag van Boba. Wat is je favoriete smaak, Senseo?
2: Ik verwijs hier naar stelling 11 bij je proefschrift.
3: Ik vind het echt een hele moeilijke vraag. Wat is stelling 11 van je proefschrift?
1: Stelling 11 van mijn proefschrift is... Koffiezetten is geen kunst, maar een wetenschap. Um, wat is mijn favoriete smaak? Ik, ik, ik zou zeggen, uh, Senseo dat... Ja, is, ik zou zeggen, koffie, daar moet je gewoon tijd voor nemen. Dat is,
0: koffie, dat moet je niet haasten Dat moet je rustig zetten. Ik dacht dat gewoon... de diplomatieke antwoorden van Frederik zouden komen vanavond. Maar <laughs> je hebt er gewoon een bloedfucking hekel aan. <laughs>
3: ik, ik, ik heb er, je ik, hebt echt een
0: koffiejunk.
2: Ja, daar komt deze vraag vandaan. Zeg maar, als
3: je kon kiezen, zou je dan alles en apparaten op aarde... rechtstreeks in dat zwarte gat flikkeren?
2: Nou, of, of besproeien met beams van ja, de tin. Als dat,
1: als dat mocht, dan zou, ik dat wel, zou ik dat wel tof vinden. Hè? Goed, hè diplomatieke antwoord is natuurlijk van ja, ieder is een meug. Maar uh, ik zou denk wel dat er meer geluk op de wereld zou zijn als minder mensen senseo gaan drinken. Hoe denk je dan over Nespresso? Nespresso is wel... Ik vind het nog steeds echt niet in de buurt komen van de koffie die ik zet. Maar het is wel een van de betere goedkope automaatkoffies.
3: Goedkoop? Ik betaal 30... Zura? Zura? Nee. 40 cent per kopje. Ja,
1: ik betaal meer dan 40 cent per kopje.
0: Mijn bonen die ik nu bij me heb, die kosten meer hoor. Ja, je hebt Endel endeldarm van een kat gezien. Die vind ik de... niet eens zo heel
1: erg goed eigenlijk. Oh,
0: ja. De Kopi Luwak. Jezus, jij bent echt wel een heel okay. ander kaliber hoor. Zal ik,
1: ik de <middel> volgende? Jura, afschuwelijk. Dat is echt alleen maar plastic. Ik ja. heb het wel eens geprobeerd. Op de universiteit hadden we er één. En dat is zo'n ding van 2000 euro. Maar het is allemaal plastic. Eh, eh, Oké, okay, ten eerste we gebruikten echt kapot gebrande bonen. Dat echt gewoon smaakt naar houtkool. Als je die zak opent, dan ruik je houtkool. Als je een boon daarvan opeet, dan smaakt dat gewoon naar houtkool. Joe. En daar duwen ze ook gewoon... Veel te veel water met veel te hoge temperatuur doorheen. En ik vind wat eruit komt... is geen koffie te noemen.
0: Maar je hebt wel cafeïne nodig. Ja,
1: ja, ja als je moet,
0: dan moet je. Ja, sure. Joost, zet jij een vraag?
3: Ja. maar dan, ik ga Wacht, ik, mijn oog viel op deze vraag. Maar ik, ik wil niet weer een stomme vraag maken... over, de, over je achternaam. Wat een prima achternaam is. Je, je, mag, je mag ook twee <laughs> vragen doen. Mag dan ik nog twee vragen ik, doen. Ik, ik, heb ja. trouwens,
1: ik heb trouwens misschien wel leuk... Uh, als dit uh, toch uitgeknipt wordt. Het um, gaat er sowieso de, niet de, uit. De, nee, Ik zag een vraag langskomen over mijn naam en ik, heb even de, ik wist half de historie van mijn naam en die heb ik nog even aan mijn vader gevraagd om te bevestigen. Dus in principe heb ik een klein beetje van de achtergrond van mijn naam paraat. Dus ik weet niet precies meer wat de vraag was. Of je familie was van Stef Blok? Als dat de vraag is, dat is de vraag. ik, ik kan in principe vertellen dat mijn familie uit uh, dat het een deserteur is en dat die uit, uh, dat was Garreld Blok, die was ge ge gevlucht uit Groningen, of niet uit, uit, uit Duitsland en gesetteld in uh, Pekela en had daar een uh, hoe heet dat, een winkel geopend in uh, uh, katrol, of nee in, in scheepsbenodigdheden, waaronder katrolblokken en daar ben ik dus naar vernoemd
0: blok. Een katrolblok. Ik,
2: ik zit ondertussen zit ik trouwens te zoeken naar een on vraag, maar er zijn er echt bijzonder weinig. Wat vind je interessanter? Dark mode in iOS 13 of de foto van het zwarte van die gat? Is die, van, <laughs> die is van, <laughs> van Jody.
1: Ah, ik ben een Android gebruiker. Goed zo. Maar
3: Next. Uh, ja,
1: verder is het ook, hè, als, ik, als ik wel verliefd zou zijn op een appel uh, die eigenlijk niet wil, omdat er al een hap uit is,
2: dan zou ik alsnog het zwarte gat wel ah, toffer vinden. Cool. Alanas op een pizza, ja of nee? Van ik, wie
1: is die vraag? Ik, ik, ga er, ik ga er niet eens op in. Dit is een vraag die niet beantwoord hoeft te worden. Van Wel of
3: geen, geen suiker in je koffie, vraagt Boba. Nee, ja, ja, suiker dat wordt
1: gewoon niet in een koffie thuis. Absoluut niet.
3: Dus dat, dat, is, dat is geen koffie, dat is limonade toch? Ja. ja.
2: Worstenbroodje of eierbal? Van wie is die vraag? Oh, dat is Van moeilijk. Erwin dus Siekman.
1: Ik kom uit Groningen. Dus ja. ik, 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 ik moet zeggen de
0: eierbal... Maar,
1: maar wat is een ik, eierbal? Ik
2: moet toegeven, ik heb hem nog nooit gehad. Wat?
0: Wat, wat is een ik eierbal? Ik,
2: ik, ik heb eierbal gegeten. Ik was op uh, de meetup in Groningen, de eerste. <laughs> en ik werd uh, door de motjes werd ik onder dwang afgevoerd naar de... Naar <laughs> de Febo. Nee, niet de Febo, oh. maar zeg maar de nummer één eierballenbakker van Groningen. Wat is het? Dat is een, soort, is een ei met een kroket eromheen. Wat? Ja, het is Geef het, is, het me! Het is monsterlijk ja. lekker.
0: Ja, ik wil het. Ik, 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 ik het Oké. Okay. Want die is ook even heel belangrijk. Dat we Heb je al aanzetten. een slimme vraag van Joost? Nee, nog, Hij nee, heeft nog het net niet. al twee oh,
2: Nou, ik ga gewoon Wouter door.
0: van S vraagt zich af aan de nerd, niet aan Sander. Joost, mocht Salto ermee ophouden, hè? Salto in Amsterdam, hebben jullie dan een escape? Nee. nee. Oh, dan dat, dat is gewoon game over. Dus daarom is het allemaal belangrijk dat jullie die petitie tekenen. Waar vinden mensen die petitie, Joost?
2: Um, ik, ik ga geen petities Salto pluggen natuurlijk. moetblijvenpetitiesnl <laughs> inderdaad,
0: salto-moetblijven.petities.nl dat is zodat maar... wij deze schandalige goedkope studio gewoon kunnen blijven gebruiken dus gewoon eigen belang maar, nee, al maar, maar uh, eens...
3: als, 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 als Salto ermee op moet houden, want dat is niet de discussie hè? Of, dan, of er een dan nieuwe publiek komt we op anders. in ja. dat, we redden het wel, dat komt wel goed ja, het probleem dan, is niet de apparatuur dus of je nou voor of tegen de nieuwe publiek op in Amsterdam bent waar het momenteel de discussie over gaat uh, daar hoef je ons lot, denk ik, niet in mee, mee te laten wegen. Nee, we, val, hebben, eh, we hebben avonturen. Hebben
0: Het enige is, we weten niet zo goed waar we moeten gaan zitten. Oh, oh, Als iemand komt, thuis. Oh, is ook, oh, ik
2: heb ook nog wel een kamertje over. Komt allemaal goed. Um, uh, wat ik wel een heel interessante vraag vond. Uh, en nu ben ik hem weer kwijt. Maar ik ga zo vertellen wie hem, uh, wie hem uh, heeft gesteld. Nee, was Floris. Floris, die zei Floris Diemel. Ons, uh, onze uh, zieke vriend uh, die zijn stem kwijt is. Onze zieke
0: vriend. F. F. Ziek.
2: Ice, ice, ice. F. F's in de chat, baby. F. F's in de chat. Floris zegt... Hoe maak je nou iets schoon in een cleanroom? Je kan niet gewoon glasex of een doekje gebruiken. <laughs> dus hoe maak je de cleanroom
1: schoon? Um, Oké. Okay. In principe de lucht. De lucht in de cleanroom wordt al gefilterd. Dus in principe is de cleanroom al een redelijk schone omgeving. Verder uh, trekken we allemaal. Uh, speciale clean cleanroom pakjes aan. Zodat uh, uh, ja, stof uit onze kleding. Of, of lucht, uh, 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 huidschilfers. Dat, dat komt ook niet de cleanroom in. Dat wordt allemaal tegengehouden door dat, door dat pakje. Dat je aan moet. Verder is het. Wel zo dat op het moment dat je iets, bijvoorbeeld je laptop de cleanroom in wil nemen, uh, dan gaat er echt met de stofzager overheen. Met een heel klein uh, zeg maar tuitje eraan. Nou, dan ga je gewoon nog secuur heel je laptop schoonmaken enzovoort. Dan uh, ook nog even met doekje met uh, wat is het, 30% isopropanol eroverheen. Dan gewoon echt stukje voor stukje elke keer doekje omdraaien en dan gewoon elke elk keer weer een nieuw rijtje uh, schoonmaken. En dan ja, aan alle kanten van je laptop. En die neem je dan zo de cleanroom mee, uh, mee in. Dan ga je je handschoenen aandoen Dan pak je je laptop op. En die leg je dan aan de andere kant van de cleanroom in. En dan neem je zo mee de cleanroom in.
2: Nee, dat, dat, dus dat, het is wel dat, gewoon dat met, met doekjes in ja, principe. Ja, begrijp ik. Maar dat, is, dus, maar dat is dagelijks gebruik. En uh, ik kan me zo voorstellen dat na een maandje laptops uh, uh, pakken, uh, weet ik veel wat. Iemand laat zijn, uh, zijn, zijn draaien een keertje lazer of zo. Op een gegeven moment moet zo'n cleanroom toch ook een keer schoongemaakt
1: worden? Dat klopt. En uh, er lopen gewoon... Uh, schoonmakers, die lopen gewoon door de cleanroom heen en die gaan wel met een Swiffer-achtig iets uh, gaat er doorheen. Uh, volgens mij wordt er ook wel gestofzuigd enzovoort. Maar in principe wordt een heel groot gedeelte van de lucht. Ja, dat wordt
3: gewoon gefilterd. Dus ja. in principe. Je hebt ook minder stof natuurlijk dan. Exact.
1: Ja. Je, hebt, je hebt gewoon redelijk weinig stof op het moment dat je gewoon iets laat liggen. Ja, als je dat na een maand in de kliniek laat liggen. Normaal gesproken, als je dat in je huis doet, ligt dan een laag stof op in de kliniek. in principe niet.
2: Want stof is dodelijk in de kliniek. Is,
1: dat is echt. Op het moment dat jij uh, een chip aan het bakken bent, en er landt een, uh, een, een stofdeeltje. Op je chip. Een stofdeeltje is een micron groot. Dat is duizend keer zo groot dan een nanometer. Of duizend keer groter uh, dan een nanometer. De nou, chip is op de nanometerschaal. Dus op het moment dat dat erop landt, dan, gaat je, dan werkt één laag van je chip niet. En dus werkt je chip niet. Um, op het moment dat het op je reticle valt, dus op je masker, dan zit zo'n defect zit op, elk, op elke chip, op elke wafer. Gebeurt het eigenlijk wel eens? Dat gebeurt wel. Ja, dat gebeurt. En de, dat is gewoon uh, ja, productie dat je, dat je verliest. Dus en dat wil de klant niet. Dus wij proberen dat zoveel mogelijk te voorkomen. Ja. En dat is heel erg belangrijk. Daar er zit heel veel controle op. Uh, en ja, we doen er ook echt ons best aan. Uh, heel veel moeite gaat erin om die, die machines zo schoon mogelijk te houden. In principe is, op het moment dat de machine dicht is... Ja, dat maakt niet uit wat je eromheen doet. Want die machine is dicht. Maar wij bouwen die machines. Dus in ja, principe ja. moet het dan heel erg schoon zijn. Alles wat de machine ingaat, moet super schoon zijn. Uh, en dat geldt helemaal voor de, uh, de optiek in zo'n spiegel. Want daar gaat ook uh, UV-licht uh, erop. Nou, dat heeft weer reactie met alles wat erop ligt. En dan gaat je coating gaat eraan. En dan gaat de reflectiviteit van je spiegel gaat omlaag. En dan uh, krijg je minder intensiteit en ook inhomogener.
0: Dan gaat je plaatje uh, gaat eraan. Dus vooral die spiegels, die moet je zo schoon mogelijk houden. Ik, uh, ik moet even streng zijn, jongens. Ik wil omwille van de tijd nog één of twee vragen. En dan gaan we, gaan we daarna door naar de tips. Want de tijd zit er alweer bijna op. Zo jammer dit. Wat is je maximum deadlift, vraag, Thijs? What do you mean? It's the maximum. <laughs> <Ja>. Goed zo.
3: <laughs> Hoeveel mensen denken dat je bij een chipsfabriek werkt? <laughs> dat zegt die JWS. Ja. Er de, de zijn chipsfabriek... Uh,
1: niemand, denk ik. Of nou ja, hè, mensen die mij niet kennen misschien. Weet ik veel. Um, maar... Chipsfabriek, er zijn wel mensen inderdaad. Als ik zeg bij werkbaar oh, jullie maken, chips uh, oh, ja, ja. maar dat zijn oh, ja, dat, dat, zal hij ook wel bedoelen, trouwens. Ja, maar aan de andere kant, ik zit ook wel in een redelijke bubbel waarin eigenlijk we wel weten wat, wat we doen. in in
3: Veldhoven, oké. Okay, de tips, um, ja, de tips, noemen ze tip dan, Joost. Tips voor de laatste ja, Om ze productief te weken te sturen. Ja. Anders geef ik de beurt aan vrede. Oh nee, wacht, ik heb wel een tip. Ik heb oh, wel een nice. Tip. Ja. Um, Wired, toch nog steeds wel uh, een van. Het is er niet meer zo invloedrijk als uh, 15 jaar geleden. Maar toch nog wel een van de betere technologie-media. Uh, om de een of andere reden is het nu super goedkoop om een abonnement daar af te, af te sluiten. Uh, ik heb er een voor 5 dollar, geloof ik, voor een jaar. Wat? Maar als je nu kijkt, dan uh, kun je er, geloof ik, 10 dollar, maar ook. Uh, dus ook voor het tijdschrift 10 dollar. Dus het pieptijdschrift. Nee, ik, ik wil geen tijdschrift. Dan betaal je we wel nog voor shipping. Maar dat is dan, dat is dan dus wel nog 30, 30 piek erbij. Nee, dat moet niet. Maar dan heb je hem op papier. En anders dan moet je hem op de iPad lezen. Um, en natuurlijk de website. En ik vond dat echt best wel goedkoop. Dus dat uh, vond ik wel een tip.
2: Nou, strak plan. Bon. Ga ik doen. Uh, ik zag vandaag uh, op Tweakers voorbij komen... <coughs> dat er een uh, nieuwe file transfer dienst is... Uh, in ons kleine kikkerlandje uh, van KPN... Uh, maar dat moet jou uh, aanspreken, want deze heeft end-to-end -end uh, encryption.
3: Ja, en de layout is wel één op één gejat van uh, WeTransfer. Ja. Uh, maar ik vind dat ze dat karma technisch wel weer goed maken met uh, betere crypto. Of althans, überhaupt iets van... Encryption. End-to-end encryption, ja. ja.
0: Maar is, um, is um, WeTransfer niet ook gewoon Nederlands? Jazeker. Ja. Ja. Dus uh, Nederlanders voor de win.
3: Ja, hey. let's go. Ja. Olé. Ja, en uh, er is ook een... Uh, voor wie er echt in wil duiken, uh, want het is nu net gepubliceerd, maar uh, wie er echt in wil duiken, er is ook een uh, white paper gepubliceerd over hun uh, crypto-implementatie. Dus als je daar nog gaten in wil schieten, misschien zijn die er al tegen de tijd dat we dit publiceren, maar... Smart blockchain in de cloud. Ja, precies, ja. ja. Misschien, ja, wie weet.
1: Sander? Uh, ja, ik denk, dit is mijn moment. Dit is het Just moment waarop moment. ik uh, zat te wachten. Ik heb er eigenlijk drie, als dat mag. Ja joh, ga los. Uh, de eerste is... Open Rollercoaster Tycoon 2. Ik heb, ik heb de afgelopen paar weken heerlijk pretparken zitten bouwen, acht banen bouwen en Open Rollercoaster Tycoon 2 die heeft uh, multiplayer ondersteuning. Dus dan kan je gewoon lekker met je vrienden op Discord Hoe ziet samen... Dat er uit? Rollercoaster Tycoon, gewoon de originele ja, Rollercoaster maar, maar, ja. Tycoon.
3: Hoe, hoe kan je multiplayer en Rollercoaster Tycoon? Je, je bouwt ja, gewoon op. samen aan een park. Ja,
1: ja maar ja. ze ja. hebben
0: gewoon die source code gepakt en dat geopen sourced en dan zijn ze het gewoon ja. gaan veranderen. Je en ziet dan dan
1: hebben ze dat voor een
2: achtbaan naast jouw achtbaan. Ja, verschijnen.
1: Ja, ja, en je ziet dat in principe real time. Uh, die servers, die, ze draaien in principe afzonderlijk van elkaar, maar hebben gewoon wat ze nu dan communicatie om te zinken. Um, en dat is hartstikke leuk, gewoon samen even een parkje bouwen. Er uh, kan volgens mij maximaal 64 spelers. Ik denk niet dat je dat wil. Jozef, maar met z'n tweeën of met z'n drieën is het Echt heel erg rennen. tof. Dat is echt heel erg voor mij. Gewoon lekker, gewoon lekker parkjes bouwen. Gewoon lekker parkjes bouwen. Overdag spuit hem tien
2: druppels. S'avonds bouwt hem pretparkjes. <lacht> <lacht>
1: um, de, de tweede tip. Dat is uh, de YouTube kanaal PBS Spacetime. Um, dat is een, een YouTube kanaal die eigenlijk populair wetenschappelijk uh, uh, dingen uitlegt. Maar het gaat best wel diep. Uh, en zo neer ook iets minder populair. Dus, dus nu dan moet je wel, heb ik ook, gewoon even een filmpje uh, stopzetten. Uh, en eventjes nog een keertje nog iets kijken. Maar aan het eind heb je wel echt wat geleerd over kwantumveldentheorie, bijvoorbeeld. Vind ik zelf heel erg vet. Ik leer er zelf ook uh, heel erg wat, uh, wat uit. En je kan redelijk uh, uh, makkelijk, denk ik ook redelijk accurate uh, uh, informatie krijgen over kwantumtheorie bijvoorbeeld.
0: En dat is echt super vet. Zit er ook het uh, dubbel split experiment in? Uh, st sterker nog, uh, je hebt
1: ook de uh, time delay uh, quantum eraser, waarin je, informatie, oh, uh, waarin je informatie in principe terug de tijd in kan sturen. En dat, dat is echt fucking waanzin. Het yes, wordt precies. uitgelegd, het is echt heel gaaf. Um, en ik zou zeggen, we hebben een heel mooi Slack kanaal, voor als je iets, uh, Slack kanaal, uh, hashtag uh, science, als je het niet begrijpt, stel mij een vraag. Um, en de laatste is, we hebben we het al even over gehad. En dat is gewoon, ga eens in godsnaam naar een goed koffietentje. Um, er zijn uh, niet zo heel veel in Nederland, maar er zijn toch wel een paar. Uh, wil ik een paar, uh, paar noemen. Dat is uh, Black and Bloom in, uh, in Groningen. Uh, dat is eigenlijk uh, uh, ja, waar ik koffie heb leren drinken. De uh, Chummy in, uh, in Leiden. Uh, en verder heb je ook de um, Village Coffee and Vintage. Uh, sorry, de the, ja, the Village in, uh, in Utrecht. Uh, je hebt ook de Blackbird. Uh, Blackbird Coffee and Vintage heet het. Uh, in uh, Eindhoven heb je de Denf. En je hebt ook de, de uh, Lucifer. Um, maar je hebt er ook ja, redelijk wat andere, ook in, in Amsterdam enzovoort. Ga daar eens heen. En vraag aan je barista, vertel mij eens wat over de koffie. Waar komt die vandaan? Naar welke smaaktonen uh, moet ik zoeken? Wat raad je me aan? Uh, welke zetmethode? En vraag gewoon eens wat over je koffie. En dan, dan leer je dat er zit evenveel in koffie zeg maar als dat er ook in, in iets als, als single malt whisky zit. Of in, uh, in, in echt goede wijn. En dat is echt een aanrader. En het, het voegt zoveel toe aan nou ja, een, een dagelijks ritueeltje van eventjes een uh, bakje
2: koffie doen.
0: Dus, uh,
2: Voor de koffiebaristen onder ons. Ja. Of mensen die er nog niet
0: zoveel van weten, zoals Boba... Ik heb er ook nog twee, jongens. Laten we het maar lekker afronden. Ik heb um, het proefschrift van uh, Sander Blok uh, in mijn bezit. En ik heb een mooie hardcopy. Ik word er helemaal lyrisch van. En ik denk: na deze aflevering hoef ik hem helemaal niet te lezen. Dus dat scheelt ook weer. Want dan komt het toch niet doorheen. Is zo pittig, jongens. Maar dat ding is ook online te vinden. kwamen vandaag op vlek achter. En dat doe je op slash slashhandel slash 1887/slash 63527. En dan staat een PDF. Van 147 megabyte. Super mooie plaatjes. En, dus, en als je die downloadt, dan heb je het hele boek gewoon zo op je iPad. Kun je het nog een keer uh, oplezen, die URL? Nee, want links staan in de show notes. En de tweede uh, tip die ik heb is: um, er is een, uh, een, een nieuw seizoen van Game of Thrones begonnen. En op oh, moment dat echt? Ik, ja, nee. ja. En op het moment dat ik hier zit te praten, heb ik de eerste aflevering nog niet gezien. Maar dat ga ik zeker doen voordat dit is uitgezonden. En dan is het wel belangrijk dat ik nog eventjes een frisse blik heb... op wat er in, het, uh, in de voorgaande seizoen is uh, gebeurd. En daarvoor is er een, uh, een Ultimate uh, God Season 1 tot 7 recap. En uh, die staat op YouTube. Ik uh, zal een link in de show notes zetten, want uh, dat ik, is wat lastig. Vinden. Ik
2: open de Slack groep. Ik heb nog nooit een aflevering van Games of Tanks gezien.
0: <laughs> nou, dan heb je op dit moment een hele mooie YouTube uh, aflevering... die ik uh, als link Helm in de show notes zet. En dan kun je daarmee weer eventjes een inhaalslag maken. En
3: er is ook een officiële recap van anderhalf uur... Oh ja?
0: ja? Oh, misschien kan ik die beter luisteren. Jezus. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Schellevis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randall Pele en onze gastnerd van vandaag was Sander Blok of ook wel Dr. Blokmeister. Sander, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Eh... Uh, Zoveel ben ik niet uh, online aanwezig, maar je kan me altijd een berichtje sturen op het uh, Slack-kanaal. Kom lekker op Discord met de badgasten. Of uh, stuur mij anders een mail naar sander.blok.asml.com Nou... Meer informatie over ons is te vinden op mnop.nl En daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld door het achterlaten van een review in je favoriete podcast app. En er staat ook een link op onze site naar het befaande Slack kanaal waar Sander het net over had. Als je patron van ons wordt en ons financieel steunt. Dan krijg je sowieso een RSS feed met de reclamevrije afleveringen. En toegang tot ons uh, patreon kanaal. Voor 3 dollar of meer per maand krijg je gratis stickers. En vanaf 5 dollar bierviltjes. 10 dollar ben je altijd bij al onze live evenementen. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer. Ciao. Doei. Doei. Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt onze patrons... en door A2B Internet. A2B Internet voor als je internet echt beter moet. Gemaakt voor gamers, gebruikt door bedrijven. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar... terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie.